0: <risa> hoy... <risa> hoy no solo hoy no solo se ha levantado y ha agitado el cinturón cual látigo como Indy, sino Uf. que hoy además más allá de, de yo que sé, de castigar a su mesa porque se ha portado Uf. mal con el látigo, siento, hoy sí. viene disfrazado de Indiana Jones. Pero al, al, al 100%. No le falta nada. Mm,
1: no exactamente. Buah, ahora dirá,
0: me falta el calcetín de color magenta.
1: <risas> no, pero, por ejemplo, he tenido un problema con, con un cinturón. Vale. Eh, es que Indiana Jones lleva dos cinturones. ¿En ¿vale? serio? Sí. ¿Por qué? Lleva, lleva el cinturón militar, ¿de acuerdo? Con la hebilla dorada. Y cinturón militar es de estos que son correderos, ¿de acuerdo? Y no tienen agujeros, sino que la hebilla tiene como unos dientes que al apretarlos retienen. Exacto, muerden. Lo que es la la cinta. Bueno, pues este es del del estilo de cinturón que lleva Indy. Tenía uno, he tenido un problema. De hecho, tengo que pintar la hebilla porque la hebilla es negra y la del cinturón de Indy es es dorada. Y había, había un cinturón en Amazon que era idéntico, era baratísimo, pero los gastos de envío eran como 17 pavos, porque venía de Estados Unidos. Y era como, bueno, busco una alternativa. Pues sí, ¿eh? Uno que era igual, pero con la hebilla negra. Prácticamente idéntico, así que le tengo que dar un, un toquecillo. Y, y el segundo cinturón, que sí que es como el que llevo, ¿vale? Es un cinturón marrón. Bueno, depende de la película, varía un poco. El que yo he cogido es un cinturón marrón clarito, la hebilla era dorada y se la he pintado de, de plateado, para que parezca así de, de hierro. <risa> bueno, Entonces me falta sí. eh, el látigo, que me tiene que llegar, y la funda del revólver. Vale, Con bueno. eso estaría
0: todo. Bueno, y ya, ya solo te falta encontrar... el. Encontrar, el, el, joder, el santo grial, te falta Uf, encontrar... Pero es que a lo mejor el santo grial está por aquí todo, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, y la secta togi, tienes que derrotarla, <risa> si no ya... Claro, si no ya no eres Indiana Jones. Pero bueno, mira, hay varias cosas primero que aclarar, como siempre, porque los viajes al centro son un son un programa en muchos sentidos bastante especial, ¿vale? <risa> por ejemplo, en el sentido en el que en evox solo en evox tenéis una parte narrativa, que creo que la de este episodio va a quedar larga, va a quedar larguilla una horita o así. Yo creo que sí. Porque es una bomba de copyright, usamos música, usamos fragmentos de la película, todo de la película, porque Evox tiene un convenio y nos lo permite. Pero todo el resto de plataformas, no. Así que para los de EVOX. Ahora estamos una hora después del inicio del programa, pero para Exacto. el resto de plataformas estamos al inicio. Si queréis escuchar esa parte narrativa, que es nada más que un despliegue de edición, de, de, de locución y de, bueno, del de, de arte del montaje, pues lo tenéis ahí en Evox. Y, y de diversión asegurada. Y de diversión asegurada, lo tenéis ahí en Evox y, y nada, a disfrutar. Las redes sociales nos podéis encontrar en todas partes: en TikTok, en la plataforma Morada, en YouTube, en Instagram, en,
1: en todos lados, ¿vale? No, pero por ejemplo, a ver. <risa> <risa> en Telegram. Yo creo que en Twitter estemos.
0: En Twitter estamos, sí. ¿También? Sí, sí, Joder. también. Increíble, ¿eh? Bueno, ¡Bruf! y más allá de ahí, al igual que me permitiste empezar en la locución, mm. te voy a obligar a que me hagas empezar a mí. Hombre, por
1: supuesto. Y ya sabes que me encanta esta preguntita.
0: No, no, no. Todavía no <risa> viene la preguntita. Yo, Pablo. Ah, vale. Yo quiero pensar. <risa> o me gusta pensar. Sí. Que al igual que Johann Ludwig Burkhardt. ¿vale? Quien descubrió ¿Qué? la ciudad perdida de Petra, que además sale en la película, como Alexandra David Neal, ¿no? Quien viajó a la ciudad prohibida para los extranjeros, ¿no? La capital de Tíbet, ¿Qué? Lhasa. Y eh, bueno, Indiana Jones, a su manera, ¿no? Un personaje de ficción pero heredero de todas estas historias. Quiero pensar que, de alguna manera, Pablo, tú y yo, aquí, a través de unas ondas de la radio, unos píxeles en la pantalla de un móvil, un ordenador, una televisión, desde donde nos escuchen, también somos herederos de ellos. Y estamos practicando, con ese espíritu aventuresco, esa arqueología. Pero en este caso, desenterrando los misterios del arte, del storytelling, y quién si sabe, si para alguno de los oyentes, revelando algunos datos que desconocían. Hoy, Pablo, no venimos a hablar de una película. Hoy venimos a desentrañar sus secretos. <risa> ya, otra vez, a dar latigazos. <risa> bueno. Entonces. Ya está. Entonces. Yo hoy, dejaré de grabar. Hoy es un día muy especial para ti, ¿no?
1: Hombre. Hombre, no lo sabes bien tú.
0: Cómo de especial. Me encanta esa
1: intro. Gracias por esa, por esa bienvenida. Gracias. Buah. Gracias por aguantar la chapa. Uy, oh, todavía queda la calavera de cristal. Y eso te iba a decir. Y la chapa que te queda, porque. Y la que me queda Hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio todavía queda un mes, Carlos. Y estoy muy nervioso. Estoy muy nervoso. Estás nervioso, ¿eh? Esta cuenta atrás, porque no deja de ser una especie de cuenta atrás. Ir grabando los programas, editarlos, subirlos, es como un cronómetro. Lo ameniza, pues, ¿no? Anima todavía más. Lo ameniza ¿Eh? un poco también, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Bien. Y mientras tanto, pues voy consumiendo cosas de aventuras a fuego. Porque para mí es muy importante, es verdad, desde que era pequeñito. E Indiana Jones viene a, a simbolizar y a materializar todos esos conceptos, ideales, valores y entretenimiento. Así que, vayamos...
0: Es que al final, ¿cuál es la diferencia, Pablo? Te lo sí. digo de verdad. ¿Cuál es la diferencia entre una obra de arte, en plan, yo qué sé, una pieza de Mozart, mm-hmm. una... El ciudadano Kane, ¿no? De... de sí. De, joder, ¿cómo se llama? Orson Welles, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre eso? Y yo qué sé, y, y Petra. Claro, hay, una, hay unas diferencias físicas muy claras, ¿no? Pues Petra pues es un, una ciudad, bueno, una sí, ¿no? Construida ahí en la, en la ladera de una piedra, en la roca desnuda, ¿no? Pues tiene otro tipo de méritos, tiene otros tipos de, de tiempos, se tarda X en hacerse, tal. Pero los dos son obras del ser humano. ¿no? Del ser humano Exacto. que ve más allá de lo que la propia tierra nos, nos ofrece. ¿no? Y, y nosotros y, el, y ellos los que lo que hicieron ¿no? fue descubrirla, fue desentrañarlas, sacarlas a la luz. Y un artista no deja de hacer algo muy parecido. ¿no? Así que venimos nosotros aquí como auténticos arqueólogos. Somos auténticos arqueólogos. Creo, creo que lo has
1: reflejado a la perfección. Sí. Y además hace todavía más ilusión. Porque parece que vamos a desenterrar algo, como tú bien decías. No tanto a grabarlo, que también. <ríe> Entonces vamos a desentrañar los misterios de esta película. Ya lo sabéis los que los que nos seguís habitualmente. Pero aún así, lo repito, y para los nuevos, para mí, Indiana Jones y La Última Cruzada es la mejor de la saga. La primera me parece igual de buena, ¿vale? O sea, quiero decir, es un poco ya subjetivo. Si lo analizamos, creo que las dos están a la altura. No... Un milímetro arriba un milímetro abajo. Me es indiferente. Yo me quedo con con esta. De acuerdo, también por una cuestión, repito, personal. Eh, Pero la calidad es excelsa. Es de 9,75 o de 10 en ambas. Así que elegid la que que queráis. Yo
0: yo me quedo clarísimamente con esta, ¿eh? Pero vamos. Con la tercera, ¿no? Hombre, creo que no hay. Ya te digo yo que no hay color, ¿eh? Para mí no Ah, hay color. Para mí la primera está bien. Esta Es es una buena peli pero la tercera me parece mejor y además es más larga, pero, pero manteniendo siempre un, un, una, un interés en, le, en lo que te está contando. Por lo tanto, no es, no es metraje que sobra, sino todo lo contrario, metraje que aporta. Por lo tanto, sí. para
1: mí mejora en todos los aspectos. O sea, para mí es mejor. Además de ser una de mis películas favoritas, top 5. Mm, sí, top 5 sin duda. Luego habría que ver qué, en qué puesto. Pues el 3, el 4, el... Pero top 5 películas favoritas de toda mi vida. Y además me parece, ya lo lo sabéis, me parece la mejor película de aventuras de de la historia hasta hasta la fecha. Eh, Tampoco tiene mucho sentido porque podríamos meter muchas en el primer puesto, en el segundo... Al final es la mejor de tal, pues es una cuestión también muy analítica en parte y en otra, en gran medida, pues es muy personal. Pero ahí lo dejo caer, como como opinión. Eh, Carlos... Carlos, dame un titular. Bueno, ya me lo has dado realmente. <risa> y, um, te.
0: Buah, te, te diría una cosa. Mm. En esta película, Spielberg, para mí, para mí, ¿vale? Mm. se consagra como el mayor prestidigitador del cine. Ostras. Hablo de prestidigitación, no lo, no lo he llamado el mejor director de la historia, ¿vale? He dicho lo digo, he dicho esa palabra en concreto por un tema concreto, ¿vale? Y lo voy a ir desarrollando, pero no sé si entiendes a lo que me voy a referir, pero... Sí, creo que más o menos sí te, te sigo. O sea, al final el, 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 el cine... El cine es un truco de magia, ¿vale? El típico que te dice, no, pero... Ja, ja. Es que esto es muy poco realista. Es que el cine no está para ser realista. El cine, la ficción, está para, para, para engañar al espectador, que creas que algo puede ser real, que, te, que pueda parecer más más bueno, más bueno dentro de una dígesis o menos, dentro de un tono o menos de él, ¿no? Y en esta película Spielberg ya se, volvi, se vuelve un absoluto malabarista y prestidigitador donde cada elemento en pantalla y en escena sirve como algo elemento rotatorio que, 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 que tiene un impacto directo en la acción. Todo, todo es es eh, susceptible en, en pantalla, en plano, de ser un elemento crucial y primordial en la escena y en, el, y en, el, y en la acción. ¿no? Y esto me parece una barbaridad. O sea, es, me parece una, aprovechar cada elemento, el que sea, la chimenea. Es que no, no solo aprovecharlo. ¿vale? Por eso lo llaman prestidigitador, ¿vale? O sea, no es solo aprovechar una chimenea, es vamos a convertir la chimenea en una chimenea doble, que detrás estén los nazis y, y, y vamos a jugar con esto, ¿vale? Vamos a jugar, a ver qué se nos ocurre. Se nos ocurre lo de que se le dé la vuelta, metemos un poco de humor, que se les vuelva a dar la vuelta, que les pillen, que les... Y esto solo con la escena de la chimenea, pero podríamos hablar de unas, unas cuantas, ¿eh? Unas, unas cuantas.
1: No, no, sin duda, porque además es una película que tiene secuencia tras secuencia momentos icónicos, que es una cosa también muy complicada, ¿no? Que, que haya momentos icónicos en una obra, que sean memorables... Esto casi no depende ni del director. Sí, en gran medida sí, pero muchas veces es el público, es la crítica en general, la que decide o no mitificar en efecto, sí. una obra. Y de pronto en esta hay un montón de elementos que son fácilmente mitificables, tanto por el propio fandom que lo ha hecho, entre entre los cuales me incluyo, como la propia habilidad y la prestidigitación, como tú bien dices, de de Steven Spielberg y todo el equipo que le rodea. Claro está. Siempre lo focalizamos en Spielberg o en tal, pero pero al final es un trabajo enorme de muchas personas. Buah, pues eh, empecemos, empecemos por el empiece. Por el empiece, <risa> por el principio Por el, por el desierto cruz. de Utah Por el desierto de Utah La cruz de Cornado El Monument Valley, que es lo que vemos en, en pantalla Por cierto Yo he estado En tres de los sitios Que aparecen en la película ¿De acuerdo? He estado en el Monument Valley Venecia Venecia, supongo estado... ¿Cómo? En la
0: biblioteca de Venecia, supongo
1: en, Sí que es una iglesia, por dentro, uh-huh. o sea, por dentro no tiene nada que ver, no no es eso, vamos, eso es un plato. Yo ahí también he estado. <ríe> claro, es verdad, tú también has estado en Venecia. Sí, sí. Eh, también estuve en el muelle, donde se grabó la escena de las de las lanchas, y he estado en Petra, que es el escenario que aparece, que aparece al final. Ah, bueno, y en Almería... Sí, <ríe> eso cuenta, es que ¿no? No están en Almería, están... no sé en qué sitio era... ¿En Jordania? No, no no están en Jordania en la película en realidad. Bueno, en Jordania he estado, porque está en Petra. Pero bueno, muchas escenas las grabaron en Almería. Y también he estado en Almería. O sea, si lo contamos... No, no no lo cuento. Lo podríamos meter ahí. Pero Bueno. bueno, el Monument Valley es un sitio, además, espectacular. Valley es de los monumentos, nunca mejor dicho, de los monumentos naturales más impresionantes que yo he visto. Pude recorrerlo además con todo terreno Puedes ir con bastante libertad Vas siguiendo un sendero Tú eliges por dónde Discurrir, dónde detenerte Tirar una foto No hay ningún problema Es una reserva india Entonces merece es un viaje que merece la pena Totalmente Y de nuevo pues Spielberg como si fuese un western Que es un poco la idea De esta de este prólogo Como si fuese un western Pues nos sitúa en este, en este entorno ya lo hace en el templo maldito con la idea del musical coqueteando con otro género y aquí lo hace en esta ocasión con este otro, con el género del, del oeste los planos de los caballos desde las grupas, los grandes planos generales el cielo, ¿no? El, como el propio como el propio John Ford le enseñó a Spielberg diréis, Como que John Ford le enseñó a Spielberg? si habéis visto la película de los Fabelman a ver, tampoco es un spoiler, ¿vale? Porque no es una película spoileable, es como un trocito de vida de Spielberg, del Spielberg pequeño. Pues supongo que será real porque lo que cuenta en la peli, la mayoría de cosas es autobiográficas. ¿no? Claro. Pues al final de la peli se encuentra con John Ford. ¿De acuerdo? Literalmente con el famoso director de Westerns. Y bueno, John Ford tenía fama de ser un tipo un tanto brusco, eh, un poco mal hablado, arisco, ¿no? arisco, sí un tipo enérgico, dejémoslo ahí (ríe) con su puro, su parche en el ojo y entró en su despacho y John Ford le dijo mira ese cuadro y John Ford tenía un cuadro bueno, pues de un paisaje del oeste, no sé si era un cuadro o era un fotograma de una película creo que era un cuadro para el caso es lo mismo No, quizás era un fotograma y le dice, ¿qué ves ahí? dónde está dónde está el horizonte dónde está la línea del horizonte pues está arriba y en ese otro cuadro en ese otro cuadro pues pues está abajo dice si en el plano el horizonte está arriba bien si está abajo también es interesante pero si el horizonte está en el medio es una puta mierda <risa> en serio le dijo eso Sí, sí, esta fue fue la lección de cine que John Ford le concedió a Steven Spielberg. Y parece que lo aprendió, y en estos planos, efectivamente, el horizonte o nunca o casi nunca está en el centro. Siempre se eleva hacia arriba, se sitúa más abajo, y según John Ford, eso lo hacía mucho más interesante y con una perspectiva estética, pues, eh, mucho más impresionante. Así que aquí está ese pequeño coqueteo de Spielberg con el género. Bueno y desde el principio además
0: en esta escena o en esta primera secuencia ya tenemos los primeros los primeros usos de los primeros, las primeras bolitas del del, del del espectáculo de malabares, ¿no? Porque yo yo vería esta peli ¿Mm? con Spielberg delante de la pantalla del cine, ¿vale? Así con las manos, ¿vale? Así, haciendo como un poco malabarismos. Todavía, al principio sin bolas, ¿vale? Al principio sin pelotas. Entonces, empieza la película y, y aprovecha el, ese, ese, esa idea de, bueno, de coquetear con otros géneros, ¿no? Que ya le pasan una pelota. Ya le pasa una pelota. Ya tiene una pelota para mal, hacer malabares, ¿no? Pero lo mezcla con vamos a generar por nuestra primera eh, subversión de expectativas, ¿no? Vamos a enseñarnos todas esa comitiva ahí a caballo por el desierto, tal, no sé qué. Pues le pasan otra pelota, claro. Porque tú, en ese momento, dices, ostras, una comitiva de caballos, tal. Increíble, no sé qué. Estos son los los bandoleros del desierto, ¿sabes? Yo qué sé. te, Te imaginas cualquier cosa menos exactamente lo que al final resulta ser. Que es que son unos niños scouts. Son unos scouts. Y además, le vuelven a pasar otra pelota a Spielberg. Porque po- podríamos acercarnos con la cámara y ya darnos cuenta que son scouts. Pero es que tampoco. Vamos a aprovechar el tiempo. Nos van a enseñar primero al líder. Y como el líder también va vestido de unos atuendos tanto pues, militares, no, de explorador, de tal... Pues dices, todavía no entiendes muy bien que aquí son scouts. No, no, sigues claro. pensando, Buah, este es el líder de la comitiva, detrás están eh, Jack el Sucio y... No sé, y de repente te das la vuelta y son dos niños... <risa> O sea, son 15, 20 niños con uno así gordito que se cae del caballo, tal, no sé qué. Y dices, ¿qué ha pasado? O sea, qué subversión de de expectativas. Y esto pasa cinco minutos después otra vez. Porque no sabes quiénes son estos dos niños. Te lo puedes imaginar. Por un rato te preguntas, ¿pero Indiana dónde está? Claro, Indiana, ¿dónde está? Y puedes pensar, igual es uno de estos niños, ¿no? Lo puedes pensar, por supuesto, y estamos haciendo un flashback. Pero entran en una maldita cueva y abajo hay un señor con la chaqueta de cuero con el sombrero fedora y dices me cago en la puta, además le ponen de espaldas con un plano sugerente otra vez, jugando con nuestra expectativa ¿no? Exacto. otra pelota, Spielberg otra ¡Ah! ya tiene cinco ya está ya está jugando con cinco pelotas ahí delante de la, de la pantalla no y otra vez nos vuelven a demostrar que nos han jugado con nosotros como espectadores delante de un prestidigitador, de alguien que, que te hace un, un, un truco de magia con una baraja de cartas con una baraja de, 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 de francesa pues nos han engañado nos han engañado. Y como espectadores, aplaudimos.
1: <risa> Totalmente. Porque la figura es la misma. La estampa es la de la de Indy. Total. El verdadero Indy es el que está observando desde la altura de la cueva. Precisamente, como tú decías, es un niño o un adolescente. Tendrá sus 15-16 años, más o menos. Interpretado por... Fénix... El apellido es Fénix. ¿Cómo se llama? ¿Robert Fénix? Robert Creo Ay, que idea. Míralo a ver. El, bueno, es un actor que en su momento tenía una pinta extraordinaria a nivel de, de interpretación, cualidades, y murió muy joven por una sobredosis. Ah, no fastidies. Creo que murió con... ¿Cómo? No fastidies. Sí, sí, con veintipocos murió. River por se llama. River Phoenix. River Fénix, esto.
0: Es hermano de Joaquin Esperas, Phoenix. murió con 23 años. Ah, es verdad. 23, sí. Es el hermano de Joaquin sí, sí, sí. Phoenix. Lo vi el otro día, es verdad. Sí, es su sí, su hermano. Sí. Ostras. Y
1: bueno, la verdad que un, un verdadero drama Este una que, era,
0: que era íntimo amigo de Keanu Reeves, me acuerdo
1: Una pena, la verdad eh, Salió con Harrison Ford en otra película En la costa de los mosquitos Donde precisa, precisamente era hijo de, de Indiana Jones eh, en, en esa película Y el propio Harrison Ford lo recomendó para el papel Dijo, oye, este chaval es muy bueno, este sería genial Para interpretar... Para interpretarme a mí de, de pequeño de indie, y por eso Spielberg dijo oye, fenomenal, y la verdad que el tío lo hace genial, o sea lo lo clava, tiene un carisma ya con con muy temprana edad y teniendo que dar la talla porque tienes que hacer de indie, aunque sea de pequeño pero tienes que hacer de de indie y está el tío sembrado está sensacional Mm, más allá de esta esta pequeña anécdota, un tanto desgraciada centrándonos en la la película, ya vemos todas las claves, o bueno una gran parte de las claves que identifican, de los rasgos que identifican al personaje de Indy. El tema cultural, el amor por esa arqueología, por los objetos antiguos, su conocimiento, la capacidad de la toma de decisiones, ¿no? eh, ese carácter un poco de actuar y luego pensar, no ya se me ocurrirá algo, ¿no? y actúa un poco sobre, sobre la marcha, esa impulsividad. Y sin embargo, el poco temor o el escaso, nulo, prácticamente temor que le tiene a las serpientes lo cual ya, como tú decías se está jugando otra vez Spielberg juega con nosotros y nos da a entender que algo va a suceder no es posible esto ¿no?
0: es una anticipación, <risa> sí eh, exacto no, y además, y además eh, antes, estaba pensando cuando veía la película en, en otro tipo de directores, por ejemplo eh, ayer hablamos de hecho de tú y yo creo, de Guy Ritchie, ¿vale? O ayer no, fue en el último episodio, creo, en el último campamento base. Si no me equivoco, sí, creo días. que lo mencionamos. Pues Guy Richie es un director que, que en 10 segundos de escena, te puede colar. Eh, yo qué sé, 17 planos diferentes, ¿no? Con un montón de información diferenciada. Pero esa información diferenciada suele estar, suele estar eh, apartada por esos cambios de planos, ¿no? Pero aquí Spielberg es muy. es muy. es muy juguetón, el, cap, el cabrito, ¿no? Y, y, apro- y aprovecha cada minuto de de escena, cada segundo, para dar más información. Pero sin necesidad de de un metraje muy cortado, con muchos cambios de planos. No, no, no. Simplemente, aquí está hablando Indy con su amigo. Pues aprovechamos y en esa misma conversación aparece una serpiente, ¿no? Y además naturalizamos un poco el momento, naturalizamos la conversación y además aprovechamos a dar esa esa anticipación al espectador, ¿no? todo, Todo en... Spielberg yo creo que mira, mira una, una escena y dice, ¿qué pasa en esta escena? Eh, Indy observa como un señor tal no sé qué. Y el tío piensa y dice, vamos a aprovechar esta escena, ¿no? Al tío, vístelo igual que Indiana Jones Mayor y no, re, no revelaremos quién es Indy hasta dentro de un momento. tal Aprovecha para una conversación con este, que aparezca una serpiente. O sea, está todo muy bien condensado en las escenas. no Te Aprovecha al máximo cada minuto, cada segundo, cada conversación y cada encuadre. Es una pasada.
1: Además es es un poco la la sensación de que Spielberg monta dirigiendo. Es decir, que no solo hay hay un trabajo de edición, de talonaje, de montaje a posteriori, que además es fundamental en Indiana Jones, es fundamental, (ríe) y el montador es un maldito genio, pero dentro del propio rodaje, en la dirección, ya de por sí hay montaje. Por coreografías, por movimientos de cámara por ángulos, es alucinante y a veces en una toma única, como veremos dentro de unos minutos. Sin necesidad de volver a cambiar la cámara, otro ángulo, otra perspectiva, aunque a veces también sea sea así, claro, porque Spielberg hace de todo. Es un, es un director completo de principio
0: a fin. Y como vamos a ver en la persecución posterior, que ahora entramos con ello, supongo, o, o igual mencionas alguna cosita más, supongo, de la cruz quizás, pero como veremos en la posterior persecución, y lo, y lo recalcaré, es como no tiene ningún miedo, primero, a, a meter cada vez más eh, conflictos. Conflictos, cuando hablo de conflictos, pueden ser también pues físicos, ¿no? Algún obstáculo que se plantea ahí en medio de, de la acción, ¿no? No tiene ningún miedo a meter más y, más y más y más y más. Y bueno, esto también puede ser tema de guionista, no lo sé. Pero lo que sí te diría también es que, no, que es un, son unos expertos En que no sean demasiado. eh, No sean molestos para el guión, para el Mm. para la trama, ¿no? Que no sea sea difícil sortear ese conflicto que acabamos de presentar eh, para que nos pierda demasiado
1: tiempo, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, el ejemplo era todo muy bien medido. El ejemplo era
0: el, el rinoceronte vale De Qué
1: bueno que esa escena es genial hay un tío,
0: el tío o sea Indy ya tiene un tío de encima con un cuchillo
1: Pero, a punto... antes de sí. llegar ahí vale sí perdón porque entra dentro de la persecución perdón. vamos a entrar ahora venga simplemente decir sí. que Indy coge la cruz sale corriendo le pillan porque bueno está está trepando de vuelta a las alturas pisa no sé si es un madero o algún tipo de elemento del escenario que cruje y bueno pues sin más le oyen y salen me sorprende salen de él. que
0: no sepas si es un madero o una tubería ¿eh?
1: parece una tubería pero no sé no sé exactamente no, no, no yo recuerdo. tampoco lo sé pero me sorprende me parece, que no parecía lo sepas. una tubería pero yo decía hay una tubería ahí por qué no sé <risa> eh, sin
0: más a lo mejor la cruz de coronado nece- tenía sus necesidades yo qué sé tenía un, necesitaba
1: un poco de riego <risa> <risa> El caso Indy sale corriendo, le persiguen, llama al caballo. Está esa pequeña broma que hace de nuevo referencia a las pelis del oeste, cuando el héroe se montaba en el caballo, ¿no? Y se montaba desde las alturas o por detrás rápidamente, salía cabalgando. ¿Qué ocurre? Que aquí Indy es un poco inexperto y tiene estas circunstancias adversas que además de divertidas ponen un poco de manifiesto la mala suerte, la torpeza del personaje. Los malos, por el contrario, en vez de llamar a un caballo, llaman a un camión. Y esta idea de David y Goliat, de el que apenas tiene recursos, pero que con ingenio es capaz de derrotar a ese gigante, que son mucho más peligrosos que él, tienen muchos más medios y más hombres a su disposición, esto siempre está presente en Indiana, en la saga en general, y aquí en la película se hace especial hincapié, ya desde que Indy es pequeño. Y entonces sí, se encuentran con el tren del circo, al que Indy se sube, porque el caballo no le da más de sí, los otros tienen vehículos, y se sube al al tren, ¿no? Para intentar despistarles. Es un poco videojuego
0: aquí. Totalmente. Es un poco videojuego en, en, en varios aspectos, ¿no? Incluso a nivel visual, hay en algún momento, ¿no? Como yo dije en la narración, que casi parece que estamos presenciando una partida de Super Mario Bros, ¿no? Porque tenemos la, pa- la pantalla totalmente quieta, con el tren moviéndose en-, en horizontal y los personajes moviéndose como si fueran plataformas, ¿no? Exacto. De hecho, me gustaría preguntarle a Spielberg ¿eh? si esto tendría algún tal, porque incluso cada vagón es como un propio nivel, ¿no? Es... El primer nivel, hay un peligro. El segundo nivel, el peligro se acrecenta. El tercero, ¿no? Y el tercero es el boss final, ¿no? El cuarto es el boss final, que es el señor de del Fedora. Es muy videojuego. Me encantaría preguntarle a Spielberg si de verdad no tenía ninguna, ninguna idea de, de hacer una referencia.
1: Igual no es una referencia, pero yo qué sé. Una inspiración, ¿no? Pienso lo mismo. Yo siempre me lo he preguntado y me interesaría mucho que se lo preguntasen a Spielberg un día. A lo mejor ya se lo han hecho y no lo sé, pero en el making of no comenta nada que yo recuerde no, no no porque me acordaría a lo mejor Spielberg inventó el videojuego (risas) mira, a estas alturas ya no me parecería raro nada (risas) además está fenomenal porque yo siempre insisto en esto en las películas Eh, y lo voy a hacer aquí también como ejemplo de esa perfección que son los pulsos ¿vale? los pulsos también en las escenas de acción. Puñetazo derecha, puñetazo izquierda, gancho de aquí, gancho de... Bien, sí, guay. Pero la acción es más que eso. vale La acción es contra quién te peleas, dónde te estás peleando, qué, qué te rodea, o, o mejor dicho, qué rodea a los personajes, y cómo esos elementos intervienen o no en dicha pelea. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todo eso genera una identidad visual. No es lo mismo que dos se den de puñetazos, de putiazos, uh-huh. y, y puede estar guay, bien no es lo mismo eso que decir están en un tren en movimiento, cada vagón tiene un tipo de peligro de eso hace que tú lo identifiques a la perfección y además Spielberg se esfuerza en mostrarte que este es el vagón de los reptiles este es el vagón del rinoceronte este es el vagón de... etc y cada uno tiene un pulso el del rinoceronte es un cuerno, como Buah. tú decías, que sube y, y puede atravesar de lleno a, a, a los personajes.
0: A mí, el que me flipa, a mí el que me flipa es el del rinoceronte. Es la leche. Yo creo que es el mejor. O sea, la idea de... O sea, a ver, es verdad que el toque de las serpientes, que es donde suponemos que, que, que adquiere ese trauma, ¿no? Eh, claro. vale, está muy guay, es un guiño, brutal, bonito. Pero el rinoceronte me parece brutal. O sea, la idea de que tienes a un tío de, encima, a punto de clavarte un cuchillo por arriba... Pero también hay algo por debajo que también quiere ensartarte, ¿no? Y es, claro, el conflicto es tochísimo, ¿no? Pero está muy bien eh, encorsetado ese conflicto en un vagón, ¿vale? Para que Indy con un movimiento pueda escapar y huir de ese conflicto, ¿no? Para que no no nos tiremos como espectadores durante mucho tiempo en un conflicto planteado, ¿no? En esto es un genio. No sé si Spielberg, el guionista, los dos juntos o quien sea. Pero aquí hay un trabajo maravilloso.
1: Sí, sensacional. Hay que decir también. Por mira, cierto, no hay, nadie, estamos... ¿no hay nadie en el tren? Eh, sí, yo antes también me lo he preguntado. No hay, no hay nadie, ¿eh? Pero nadie, nadie. O sea,
0: nadie. ¿Quién? O sea...
1: Bueno, entiendo que a lo mejor o, o van en vagones más adelante, que son los de pasajeros, y donde están ellos es la propia carga, ¿no? O sea, animales, elementos del circo, que al final es un poco lo que, lo que vemos. Se limita un poco a eso, ¿no? La, la propia carga del tren. Eh, ya que estamos, mira, tengo aquí abierto, ya que estamos hablando del resto de, de personas que, sí. que entran dentro del, del trabajo de la película, pues mencionar que, por ejemplo, la fotografía corre a cargo de Douglas Slocum, la música de John Williams, como, como siempre, el guión es de Jeffrey Boam y la historia, como pasa en las anteriores, es de George Lucas y de Meno Meyes y la dirección, por supuesto, de, de Steven Spielberg. ¿Vale? entre otros tantos colaboradores y profesionales que están, que están de por medio.
0: ¿Te has dado cuenta que la música de, de, los, de los nazis, sí. bueno, ya la conocemos, ¿no? Y la música de los nazis es exactamente igual que la de Star Wars, la de la fuerza, ¿no? Sí, se parece mucho. Y aquí es donde hay un cambio, ¿no? En la otra es la 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 la. Es exactamente igual. De hecho, podrías hacer de Darth Vader
1: también. Tiene un toque similar. John Williams en estado puro. Como tú decías, me encanta el momento de las serpientes porque es un ejemplo más, y veremos otros muchos, de que el conflicto externo e interno siempre van enlazados. No es solo que Indy le tenga miedo a las serpientes a raíz de este suceso y que se nos expliquen los orígenes del personaje, sino que además esto le supone un trauma. Ya no es la serpiente es venenosa y me pica. No, no es tanto eso en, en Indiana Jones. De hecho, quitando la cobra... de de En busca del arca perdida muchas otras serpientes no son necesariamente venenosas, es más una fobia un trauma que tiene que ver con con esto, y eso me gusta mucho, luego veremos que esto está mucho más potenciado, lo de las serpientes puede ser más anecdótico, más puntual pero hay hay verdaderos traumas y verdaderos conflictos que se remontan precisamente a esta etapa, cuando él no era más que un infante (risa) Bien, el león. El león es otro de esos. de otra de esas escenas fabulosas porque ahonda precisamente en los orígenes. Cae a un vagón, la misma desventura que Indy sufre siempre, una más, uno, uno de tantos tropiezos en su vida, a la jaula del león, y se encuentra con un látigo. El látigo del domador, que como decíamos en la narración, es el comienzo de una de las mejores amistades de Indy, que ese, ese látigo que al contrario que las armas de sus enemigos, no es tan poderoso, pero bien utilizado, puede ser el arma más útil de todas, la más versátil, la que se adapta tanto al combate como a la exploración, a la supervivencia, y este es el primer contacto que Indy tiene con con este objeto.
0: Otro otro tema por el que habría que aplaudir un poco con con todas nuestras extremidades del cuerpo a a los que trabajaran en esta película es eh... A ver cómo lo explico, porque es complejo. Eh, Vale. Tú te has dado cuenta de que absolutamente todos los elementos, o casi todos, ¿vale? No voy a decir todos, pero... Casi todos los elementos que definen a Indiana Jones en toda la saga, ¿vale? Nacen de esta escena. O sea, nacen de esta secuencia. Es algo súper exagerado. ¿vale? Es, es, es exagerado. En 10 minutos de su vida se ha definido a sí mismo para siempre. Sí, claro, literalmente. Eso, eso es una locura bastante, un poco sin sentido. Pero ¿alguien, ¿alguien ha pensado esto alguna vez? O sea, ¿alguien realmente ve esta película y cuando ve esa escena dice ah, pues esto es imposible, ¿cómo puedes definir toda la vida de una persona y toda su forma de ser y todas sus fobias todos sus gustos en 10 minutos? Nadie lo piensa, porque otra vez, tú miradme a mí, espectadores. Miradme. Habéis sido engañados. Habéis sido engañados. Y esto es positivo. Hemos sido esto es positivo, no es negativo. No es en plan, ¡ah! ¡sois idiotas! No os habéis dado cuenta. No. A ver, Pablo, yo, pues para darme yo cuenta de estas cosas, tengo que fijarme como un idiota y, y ver la película cinco veces, ¿vale? Pero, 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 pero es bueno. O sea, que una película sea capaz de engañarte y meterte en su diegesis y en su. y en su tono, es algo muy bueno. De hecho, es,
1: es lo que tiene que También hacer es su trabajo. Está muy bien elegido que Indy sea pequeño, porque cuando tú eres un crío, todo lo que vives te impacta sobremanera. Claro, al tener la experiencia de una primera aventura, que no te lleva a la India por una secta togi, o a Egipto en busca del arca perdida, pero es una aventura. Es una aventura emocionante, donde tu vida corre peligro. Y, del, y desde el punto de vista de un adolescente, de un niño, esa aventura es mucho más grande. Entonces creo que también empatizas con ese sentimiento de crecimiento, de desarrollo personal, vital, aunque no nos hayamos subido a un tren en marcha, vale en busca de la cruz de coronado, pero (risa) empatizamos con esa esa idea de de la infancia, crecimiento, desarrollo, aprendizaje, y de esta forma todos los elementos, o muchos de ellos que definen a Indiana, tienen mucho más sentido, cobran mucho más impacto con esta edad Que si hubiésemos visto a un Harrison Ford de de 40 años, ¿no? Habría sido... Bueno, qué raro, ¿no? Que esto no... De pronto te afecte a esta edad. No, no, no. Es que nos remontamos a a 1915. Bien. Y por último... Por último... De de esta secuencia, claro. no, No del análisis. Por último... El vagón del tren. El último vagón, el de la cola. Con la magia. Esta secuencia esta escena, bueno, secuencia, secuencia es el tren en general. Esta escena en este vagón me parece preciosa. Me parece absolutamente preciosa. Por varios motivos. Bueno, Carlos, ¿a ti qué te parece? Yo mira, recuerdo el, lo de la caja, ¿no? De que
0: desaparece de Sí.
1: ¿Y había algo más? Igual lo, lo he olvidado. Se mete en la caja porque no puede abrir la puerta, uh-huh. el hombre del Fedora entra, le dice, oye, chico, que te, o sea, que te he visto entrar ahí. Y de pronto la caja se abre e Indiana no está. Y Indy está corriendo por las, por las vías. Esa es, la, esa es la escena.
0: Vale, vale. Es que, es que de, de pronto me has dicho esa secuencia del, del vagón de magia y yo pensando, joder, a lo mejor hay 17 trucos de magia más dentro del vagón y no me acuerdo, ¿sabes? No, es no, no, eso, sí. en esencia. No, es sí. Eso. A ver, es como muy gracioso, ¿no? Es como... Mm. Es, es justificar de una manera muy, muy original el, el, una escapada, ¿no? <risa> es, es, A no mí sé, me parece una locura.
1: me parece preciosa. Por varios motivos. Uno. Es innecesaria. No, no, por supuesto. ¿A qué
0: me refiero? De que hecho, cualquiera puede venir y decirte ¿De verdad
1: Indiana sabe hacer el... Tru-? Es muy claro, susceptible es que la no clave, de ese comentario. La clave no está ahí. Entonces, para que, para que todo el mundo me entienda. Cuando digo que es innecesaria... ¿De qué hablo? ¿De que está mal ejecutada? ¿De que carece de lógica dentro de...? No, 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 no. no, En absoluto. Cuando digo que es innecesaria es que ya hemos tenido la suficiente acción, la suficiente peripecia y obstáculos como para que en este punto los guionistas digan, bueno, se mete aquí en el vagón, hay artículos de magia, a lo mejor le tira alguna cosa... A, al malo que le persigue, abre la puerta, logra abrir la puerta después de forcejear un poco tal y salta, ¿no? Antes de que los otros le atrapen, imagínate, ¿no? Y, y pues ya está, pues estaría fenomenal. Y, t- y tendría lógica y nadie se preguntaría nada. Pero no. Alguien ha dicho, no va a finalizar así. Va a finalizar metiéndose en una caja en el almacén de magia y desapareciendo. No era necesario. No es un atajo de guión que te permita huir. No, no. Tenían muchas otras cosas mucho más fáciles para hacer. Pero han decidido no hacerlas. Y yo me pregunto por qué. Para mí, el significado de esta escena, más allá de la propia peripecia del ingenio de Indy, que también tiene que ver con una cuestión muy temática con la película y con la saga, que es que Indiana siempre la puede liar porque vemos más tarde que la puerta se abre. El malo la abre, forzajea un poco y bueno y la puerta cede. Indy no es capaz. De nuevo, en una desventura, <ríe> en una desventura que se extienda toda su vida. Pero siempre tiene unas en la manga. Siempre va un poquito por delante de ti. Ya no solo del villano, sino de del propio espectador. Y ese truco de magia para mí es la forma de representar el ingenio, la osadía, la magia que Indiana lleva consigo. ¿vale? Esa suerte que incluso en Anchartez, a modo de homenaje y de mecánica está representada. En Anchartez, cuando se nos pone la pantalla en gris y aparecen marcas rojas, cuando estamos recibiendo disparos, no es que nos estén disparando, Mejor dicho, no es que las balas nos estén impactando. Lo explicó el propio, el propio creador. Es que las balas cada vez nos pasan más cerca. Hasta que nos matan de un disparo. En mancharte te matan de un tiro de dos. ¿Vale? Eso simboliza que las balas te pasan de cerca. Es una referencia a las películas clásicas de aventuras como Indiana Jones, donde las balas no llegan a tocar al personaje. Hasta allá un momento muy, muy, muy crítico. Es esta misma idea, siempre por los pelos siempre con un truco siempre con unas en la manga que va por delante de todo el mundo espectadores protagonistas y enemigos y además la película en en general y el tipo que la hace Carlos, tú lo has dicho al principio es un mago es un mago, Indiana Jones es un truco de magia gigante es un prestidigitador exacto ¿Qué mejor manera de representarlo que con una escena tan entrañable, tan misteriosa, que te hace preguntarte un montón de cosas cuya respuesta no está tanto en una realidad objetiva, palpable, fácilmente explicable... No, no está tanto ahí, sino más bien en el trasfondo que tiene. Y lo ejemplifica de nuevo la sonrisa del tipo del sombrero. En vez de estar cabreado porque ha huido con su cruz, este maldito muchacho, sonríe. Sonríe porque en el fondo, de alguna manera, se ve identificado. O le gustaría ser él, como a los propios espectadores nos gustaría ser Indy. Nos gustaría hacer eso. Nos gustaría tener esa pericia. Y por eso, estar con el ceño fruncido, ofuscado, sería engañarse a sí mismo. Y el villano prefiere sonreír porque sabe, y lo veremos ahora en la siguiente escena, sabe que de alguna manera hay algo auténtico, hay algo entrañable en lo que acaba de ver. De hecho, no es es ni malo, ¿no? O sea,
0: es... ¿no? El personaje.
1: Sí, digo el malo porque, bueno, es el antagonista, ¿no? Realmente no es es, es... es un villano, pero bueno, es la figura que se antepone a a los objetivos en este caso de nuestro héroe. Y conocemos llega corriendo a su casa yo, 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 yo solo, a ver, qué pasa
0: yo se me estoy riendo o sea por favor no lo digo para lo digo para tocarte un poco las pelotas pero simplemente ya, me, ya que para a que, que lo sepas es increíble o sea es es para para los que nos conozcáis y los que no nos conozcáis antes de grabar estas cosas siempre hacemos una estimación siempre hacemos una estimación en plan pues yo creo que vamos a tardar dos horitas tres horitas horita y media vale yo esta vez lo tenía clarísimo dicho esta tertulia es posible que dura, dure entre 3 y 4 horas. Lo he, lo he dicho tal cual. Y Pablo ha dicho, nah, yo le he hecho dos horas. Y yo, Pablo, en el, te recuerdo que en el templo maldito no llevábamos ni por la mitad de la peli y ya llevábamos dos horas. ¿vale? Y tuvimos que empezar a correr un poquito por el análisis. ¿no? Y, y Pablo ha dicho, nah, dos horas. Efectivamente, no hemos terminado la intro. Llevamos 46 minutos de prólogo. De prólogo de película. O sea, a lo mejor esto dura cinco horas. Eh, y, no, no lo no, digo, no. y no lo digo y no lo digo porque no me apetece, ¿eh? Adelante. Hoy, a tope. Bueno, la escena del tanque, Carlos. <risa> ¿Te imaginas? No, no. El santo grial, ¿cómo te, te mola? No. No,
1: bueno, no. los créditos. La verdad es que muy guay hacia el horizonte. De verdad que hoy
0: hasta las cinco, cinco horas. No, no tengo problema.
1: No, 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 no tranquilos. Tranquilos, tranquilos te, eh, Yo, tranquilo, 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 yo no tengo problema. ¿eh? Llega a casa de su padre... A su casa, porque al final sí, él, bueno, vive, claro. él vive allí, claro. Vemos en el buzón John, se nos está ya ubicando. ¡Papá, papá! Llega gritando emocionado. Y aquí viene uno de los, una de las primeras decepciones, que nos hace empatizar todavía más con Indy. El padre está desprovisto de rostro. Sabemos quién es, ¿vale? Y en los trailers anunciaban San Connery. O sea, no, no es un misterio. No se trata de... Sí, también hay un poco de que todavía no aparezca pero está desprovisto de rostro, bueno, dije, yo creo que también... Pero eso es, diegéticamente está deshumanizado, ¿no? Des... Eh, exacto. Eso es. Se nos está deshumanizando un tanto al padre para que la decepción en el rostro de Indiana sea mayor. Acabo de vivir una aventura y mi padre ni me mira la cara. No solo que no me mira, es que ni le vemos la cara, ni nosotros, espectadores, le vemos el rostro. Él está más preocupado por sus pergaminos, sus libros, sus estudios, que por la vida de su hijo. Y aquí está la clave de toda la película. Esto es fundamental, con qué poquito, luego se desarrolla, pero con una presentación muy directa, efectiva, con una forma de rodarla, de lo más útil, con una doble lectura, de qué forma ya, pum, tienes una base. De aquí para arriba. Es fabuloso. ¿Con qué poco se puede hacer tanto? Te, bueno, lo he dicho desde el principio. O sea, Cada
0: escena de esta película, Spielberg aprovecha para meter 17 elementos extra que van a ser relevantes e importantes para la trama. Y, y elementos de los que no te olvidas, ¿no? No son elementos sí. de, de... Yo qué sé, me recuerda un poco One Piece, ¿no? En la página <risas> 16 del episodio 349 aparece al fondo de una viñeta... Un señor con un cuerno, ¿sabes? Y luego, en el episodio 3000, aparece un señor con un cuerno. ¡Ah! ¡Lo había vaticinado! No, no. O sea, esto, es, esto, es, esto es... Todo está bien sembrado, todo está bien eh, anticipado, ¿no?
1: Llega el sheriff. El sheriff ni siquiera le hace caso a Indy. Ah, El sí. dueño de esta cruz es este señor y no te va a denunciar si se la das. Da gracias, muchacho. Y tú sientes una doble decepción Indy está solo y sí, bueno, lucha contra en, el mundo
0: en parte también mola porque hay, hay una especie de, de, de complicidad no entre, entre el aventurero mm-hmm. e Indy porque es como no te preocupes que no te va a denunciar porque, o sea yo creo que en parte o sea, en parte como espectador sientes que que el aventurero este no se ha, se ha divertido ¿No? Y es como... Sí, 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 sí. Se ha divertido y me parece que este chico tiene futuro, ¿no? Así que ah, no la voy a denunciar ni nada. Tal, ¿no? y hay, o sea, no hay tanta decepción por ese punto, aunque sea, ¿no? Recibe sí, un poco de... Cuando acaba de recibir un, una decepción y una negativa de su padre, por otra parte recibe unas, una cierta admiración, ¿no? De un aventurero que acaba de encontrar la cruz de, de Coronado, ¿no?
1: Además, aquí tenemos... Uf. Aquí tenemos una, para mí, de las mejores transiciones que yo he visto en una película por... por ya no solo por la escena en sí, por la transición, es, es sencilla, es por la carga de simbolismo que tiene. Gracias a toda esta secuencia de 11 minutos, 11 y algo... Sí, me sé la duración de... no no, no preguntéis, ¿vale? Simplemente sé lo que dura. ya está.
0: Simplemente, pues a, a partir de ahora, dad por hecho... <risa> Que Pablo, yo qué sé, se conoce eh, la marca de zapatos que lleva Indiana Jones, ¿vale?
1: Pues, bueno... No, 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 por eso lo he dicho, dadlo por hecho. Por la carga de simbolismo que tiene detrás, por conectar presente y pasado, pasado y presente, y por cómo el Fedora, aunque aunque Indiana crezca... El fedor al sombrero sigue siendo el mismo. Porque en en el personaje y en todos nosotros hay algo de niños. Hay algo de niños en las películas de Indiana Jones. El deseo por la aventura. por ¿Tú lo piensas? Un señor ahí ya mayor, un profesor de uni... Dando saltos por ahí contra los nazis. Es como raro, ¿no? Pero lo ves en la película y es creíble, tío. Y está dentro del tono de la aventura, de la peripecia, de la broma, del regocijo. A veces... Da la sensación de que el objetivo de Indiana no es tanto encontrar el santo grial, reconciliarse con su progenitor. A veces parece que el propio objetivo es la aventura en sí misma. Es que, en parte... La diversión en sí misma, y eso es maravilloso.
0: En parte, y lo lo hablaremos luego, cuando es la escena de nazis los odio, ¿vale? Cuando. Yo, o sea, como espectador, a lo mejor soy el único idiota que, que tiene este, esta sensación, ¿no? Pero cuando los nazis aparecen ahí, como espectador, yo tengo la sensación, joder, un viejo amigo. O sea, que, sí, no, espe- no, no, totalmente. Sí, como espectador, no pienso, ¡Joder, los nazis, los que provocaron el holocausto, por supuesto, me cago en la, la leche, son unos capullos, ¿no? Pero, pero en la ficción de Indiana Jones, es como. Los viejos conocidos, ¿no? Unos colegas. Sí, son ahí como unos viejos conocidos. Son sí, los sí, sí, compañeros sí. de aventuras, ¿no? Que son, que son como el, el rival de Indiana Jones, ¿no? Es, es genial, es genial.
1: De hecho, hay una frase muy chula en el tráiler de La Nueva, del Dial del Destino, que Indiana se encuentra con Matt Mikkelsen y, y Matt Mikkelsen le pregunta, ¿nos conocemos? E Indiana le dice, Me falla un poco la memoria. Dime, ¿sigues siendo nazi? Le, pre- le pregunta.
0: <risa> es que, es que además. Está... <risa> Sin, sin ser es el objetivo, por supuesto, imagino. Pero estas películas blanquean bastante la figura del nazi.
1: ¿Tú crees que lo blanquean? O sea, hombre, lo, lo sitúan como un malo, un villano muy villanesco. O sea, eh, quiero decir, lo blanquean entero. Repito, dentro
0: de un tono y dentro de una diégesis. No estoy diciendo que, que, que Spielberg esté haciendo un... un un, un discurso de ah oh, sí es la mejor ideología del
1: mundo no 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 además él es judío y tiene la lista de Schindler por supuesto <risa> por supuesto no
0: pero sí que me da la sensación que es como en esta película no son no son nazis tal cual son como son como monigotes por ahí que saltan que brincan mm. que son como los los, los de, de Mario Bros no como los mm. te entiendo son sí. son como simplemente es moñicotes no que están ahí y sirven para, para, para un poco de slapstick, ¿no? De… de, de
1: Saco del, de boxeo. Sí. Un, pues, de punch. No sé, me parece sí. increíble. O sea,
0: <risa> yo veo un Nazi en Indiana Jones y es, es un señorcito entrañable. O
1: sea, yo, yo no lo veo como un señor que… <risa> Es que... Al, que, al que sabes además que va a sufrir bastante sí, a lo largo claro, de la vida. Claro, claro, tiene ya, ya en ellos
0: delante y probablemente le va a hacer que su coche descarrile, o no sé qué, pobrecito, o sea, me, me caen bien. En, en Indiana Jones me caen bien los nazis. Lo siento mucho,
1: voy a estar funado. Le coloca el sombrero, le dice aquella frase de hoy has perdido, chico, pero no tiene por qué gustarte. Como si él mismo estuviese anticipando que va a tener un buen futuro, que por esta pérdida que ha tenido va a tener muchas otras victorias. A raíz de ese ese carácter que percibe percibe en él, le coloca el sombrero y John Williams, en ese instante, nos deleita con el tema principal que ha sonado unos minutos antes, un poco más simplificado. Han rebajado la parte épica por un tono más más juguetón y aquí sí, con toda la epicidad del mundo, le colocan el sombrero Indiana levanta la cabeza y el niño se hace hombre y comienza a sonar el tema épico. <coughs> Uy, perdón, el tema el tema épico de Indiana Jones y esa sonrisa de Harrison Ford con la sangre por las comisuras en parte diciendo me he vuelto un hombre, pero no he cambiado tanto, ¿no? La esencia de lo verdaderamente importante sigue viva en mí y sonríe, recordando, memorando aquella primera aventura. Y entonces le pegan un puñetazo y le sacan de, de la ensoñación. Me parece, me parece precioso. Y bueno, ya hemos terminado el prólogo. <risa> una hora después. Y ahora sí, una horita. <risa> ¡Joder, la leche! ¡Fino, señores! ¡Fino! <risa> Está guay, además, que en este momento tampoco hace falta entrar en el momento del barco, es muy breve. Se vuelve a reencontrar con el villano del traje, que es el verdadero villano con mayúsculas. Y
0: para variar... Tiene gracia, ¿no? El típico vestido todo de blanco con un bastón para andar es muy prototípico. Con la flor aquí en en el pecho. Es muy personaje también también James Bond, ¿eh? Tiene mucho de James Bond también. Sí, mucho. Sí, muchísimo.
1: Ahí en las costas de Portugal, el barco vuela por los aires y para variar, yo creo que aquí se lo merecía, para variar, Indiana consigue hacerse con la cruz. ...después de una búsqueda de tantas décadas... ...al fin lo logra... ...y te sientes muy satisfecho... ...por ello... ...te sientes muy satisfecho y dices... uy ...qué alivio, joder, siempre lo pierde todo... ...menos mal que consigue llevarse... ...llevarse esto, se lo merece... (risa) ...Carlos... ...sí... ...vamos a la universidad, tenemos... ...bueno, un poco de reconexión con lo que es... ...en busca del arca perdida... ...Indy no está del todo cómodo... ...rodeado de alumnos... A él lo que le va es la, la aventura y darle puñetazos a los nazis y a los togi Lo que más me gusta de esta película.
0: Es lo que más me gusta de esta película. Es el cariño que se le da al resto de personajes en esta peli. Sí, muchísimo. Es o sea, es, es la idea de. Hoy Marcus no va a ser el colega, solo el colega de Uni. Eh, Salah no va a ser el, el, el que le enseña la excavación. Y va a haber otro personaje nuevo, ¿no? Que es su padre. Pero hoy no vais a ser eso. Hoy vais a ser auténticos aventureros. Vais a acompañar a Indiana hasta el final. Y eso me alucina. Me alucina. Es como, es como cuando en Uncharted pasa parecido, ¿no? En, en Uncharted de repente recupera a su hermano. De hecho, el 4 tiene bastantes semejanzas, ¿eh? El 4 con el sí, con, con la última cruzada. tiene muchas diferencias también. Pero cómo se van a se van uniendo más personajes a la causa, no? Sully aparece, luego aparece después la mujer Elena que se une a la expedición. O sea, me gusta mucho porque Indy estaba un poco no solo porque en la segunda tiene tapón, no, en la primera tiene a Marion y tal, pero aquí noto que de verdad está rodeado de sus mejores amigos, no, de las personas que realmente quiere tener cerca. Me encanta.
1: Si cabe es más entrañable sí. en la tercera. En la relación con los personajes. Mucho más.
0: Sí, sí, sí. Y y Marion está muy bien, Tapón está muy bien, pero la relación que tiene con cada uno de los personajes de la tercera película es
1: espectacular.
0: Marcus ya no es el típico, es un personaje cualquiera que está ahí, bueno, que siempre nos ha caído bien, ¿no? Es un personaje que siempre ha aparecido. Tío majo, que se lleva bien con Indy, con, no sé, con buenas intenciones, pero aquí. Vamos a conocerle mejor. Es un poco despistadete, es un poco, un poco demasiado buenazo, que le, le, le engañan fácilmente. Y eso tiene esa genera... viscómica. cómica,
1: ¿eh? Tiene esa vis cómica también, sí, eso que, es. que resulta un poco desenfadada, está muy bien.
0: Y Salah lo mismo, ¿no? Le conocemos aún incluso mejor y nada, increíble, espectacular. Padre John Rhys. de
1: indie, ¡Deme la mano. Increíble, John Rhys Davis,
0: <ríe> que, que yo le amo. Por, iba a decir por doble partida, pero es que yo le amo principalmente por ser Gimli, ¿no? Entonces
1: le... Qué facilidad sí. para ser carismático, sí, sí, para sí, embutirte sí. en cualquier personaje, es, es fabuloso, tío. Es fabuloso, sí, Es fabuloso. Una curiosidad que sí. no he dicho. Eh, Harrison Ford tiene una cicatriz en la barbilla, en Ajá. el mentón. Diréis... Vale, gracias Pablo. Es un dato <risas> sin el que yo ya no está, podía podemos vivir. terminar el podcast. Bueno, hasta la cima de entretenimiento. <risas> bueno, tiene una cicatriz que sufrió en un accidente de coche cuando era joven. ¿Por qué digo esto? Porque en el prólogo, cuando el indie pequeño coge el látigo y, y lo utiliza, sufre un corte en la barbilla que le hace sangrar. Lo pusieron para dar explicación dentro de la diégesis de la saga... Para dar explicación a que Indiana, Harrison Ford, tuviese una cicatriz en la Bueno, acabo de
0: pasarle. Vamos a hacer un contador. Un contador de pelotas con las que está haciendo malabarismos Spielberg, ¿vale? (risa) Vamos a a empezar con... eh, A ver, podríamos haber puesto ya varios, pero para no recontar, hacer un recuento de todas las que hemos dicho, voy a poner 10, ¿vale? Pongo 10. Y vamos a ir contando, ¿vale? Le hemos pasado otra a a Spielberg. Venga, 10.
1: (risa) Bueno, continuando ya en el presente, sin volvernos atrás, hay una cosa que es muy de cine clásico, que Spielberg hace en varias películas, y en esta me recuerda a La Arca Perdida, cuando están en el mercado, en el Cairo, y suena la música de Williams... pom 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 Que es una cosa muy de el malo malo de la peli, a contraluz, en el arco de una puerta... En el, en el mercado y aquí esto se repite con el plano de Indiana saliendo del coche, la cámara desciende, ves, es que Spielberg no necesita ni, ni cambiar de ángulo la cámara, no necesita hacer un corte, no, no, vamos a planificarlo de tal forma que al fondo se ve Indiana Jones saliendo, baja la cámara y se superpone por delante el coche de los villanos a contraluz, es se una ven partitura. siluetas negras, es una es partitura es sensacional, es sensacional y es muy de película antigua, muy de cine negro. Le rodean entre varios, como siempre, nunca se nos explica qué está sucediendo y luego lo entendemos. Ah, y vale. ya, es,
0: ya es una absoluta anticipación. O sea, sí, ya está. De sí, hecho, sí, 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 sí. le voy a dar una bola más a Spielberg, ¿vale? venga <risa> Una bolita. Ya lleva 11, ya está ya está, ya está haciendo malabares con 11 pelotas. Pero ya, ya, está, ya está anticipando claramente. O sea, desde el principio aparecen tres hombres que... Podrían, imagínate que pasan al lado y abren la ventanilla. Señor, señor Jones, eh, el señor Walter Donovan desea su presencia. Podría haber hecho eso, ¿no? Pero no, no, no. Se paran ahí delante, salen y de un modo muy poco sutil, le rodean en plan, te, te lo estamos diciendo amablemente, pero tú no vas a salir de aquí, ¿sabes? Sí. Ya, ya hay un, Ya hay una, ya hay una intención en, en el posicionamiento y la disposición de los personajes ¿no? y de los actores ya es una pasada otra pelota para Spielberg y a a, a hacer malabarismos
1: y nos llevan a un un apartamento lujoso lleno hasta las trancas de objetos de incalculable valor de hecho hay una fiesta al lado sí, sí, con una fiesta al lado (risa) Walter Donovan está como entre ambos sitios está muy bien eso porque nos da la sensación de que efectivamente es un tipo rico importante, que tiene que atender a sus invitados, pero en este momento atiende a Indiana Jones, ¿no? porque lo que se traen entre manos es todavía más importante. Da la sensación de que es una persona ocupada, ¿no? alguien importante. Esa sensación está, está presente constantemente. Y aquí creo que, que
0: toma toma efecto un, un, digamos una, una, un arreglo que tú quisiste hacer al, al templo maldito. ¿No? Al igual que dijiste, oye, ¿y por qué? Sí. ¿Por qué no a Molaram lo hubiesen presentado antes siendo aquel hombre que les da la bienvenida al palacio de Pancot? ¿no? Como si, como el, sí.
1: que es, es como el vicepresidente, ¿no? Como Para el vicepresidente, como siendo
0: una persona buena, que amable, que les da la bienvenida, que los acomoda dentro de lo, del lugar. Eh, y luego tendríamos esa revelación. Es verdad que en este tipo de películas casi siempre te hueles este tipo de revelaciones, ¿no? Pero al menos son más, tan más naturalizadas, ¿no? Y aquí es un poco eso, ¿no? Nos enseñan primero a Donovan y nos dicen que es un máximo accionista del museo, que, que proporciona recursos para, para, bueno, pues para tener ahí obras de incalculable valor. y entonces Alguien pues, respetado. Es claro. respetado, por, por eso entendemos que a nivel social y a nivel incluso... Eh, parecido con Indy, porque ambos son amantes de la arqueología y de, lo, de las antigüedades pues que son personas eh, no muy lejanas el uno del otro y que se pueden confiar en ellas, ¿no?
1: Exactamente. Hay que decir que Michael Birn, que es el... Uy, no, Michael Birn, no, perdón, ese es el, el nazi. Bueno, Julian Glover también es un poquillo nazi, pero... <risa> pero no es el general general. Entonces el actor Julian Glover, que es Donovan, ya salía en Star Wars, así como, bueno, como curiosidad, hacía un papel muy secundario por ahí. No sé, ni siquiera sé si tenía alguna frase, sí, yo creo que sí, pero nada, una cosa completamente testimonial.
0: Oye, ¿quién no? creo que terminamos antes y decimos quién no ha aparecido en Star Wars. Ya sí, la, la verdad que ya <risa> casi
1: todo el mundo, y, y en Marvel, ¿no? Es como que van aglutinando, van a, <risa> aglutinando actores. ¿John
0: Rhys-Davis ¿habrá, habrá aparecido en Star Wars?
1: Habrá sido Si te descuidas... De... A lo mejor ha sido un droide o algo. ¿eh? Vete tú a saber. Como hizo… ¿Cómo se llama? El de 007.
0: El Ay, último. Ni idea.
1: Ni idea. Eh, Daniel Craig. Daniel sí, Craig hace de, hace de Trooper en la… En la… ¿1, 2, 3, 4, 5, 6? En la séptima. Tengo que, tengo que contar. El que hace
0: de… de perdona, eh, un inciso. De robot en Rock One. El robot este que uh-huh. es probablemente el mejor de todas las sagas, ¿no? de Star Wars. Eh, ese es el que hace de, de Mr. Nobody en Doom Patrol. Este, oh, actor sí. es, este actor es buenísimo. No sé cómo se llama. Ostros. Tengo que mirar cómo se llama porque es, es conocidísimo. O sea, a nivel de, de, de cara le pones cara seguro. ay cómo se llama joder, este macho, señor. La, la
1: gente que hace de robots y troopers en algunos momentos. Es... Alan Tudyk. ¿Te suena Alan Tudyk? <risa> ah, sí, hombre, claro. Bueno, sí, 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 buenísimo.
0: Pues este. Sí, sí, sí. Joder. <risa> Qué guay. Mira, este yo, lo cogería, de, yo lo cogería de como detalles. malo de Indiana Jones. Me gusta el perfil que tiene Alan Tudyk. Mm, o sea, me gusta... Pegaría, sí, Sí, me sí mola.
1: pegaría. Es que para ser malo de Indiana Jones hay que tener un perfil, hay que tener un poco cara de, de malo. <risa> sí, sí, sí. <risa> hay que tener un aire. Bueno, aquí se nos explica básicamente lo que es el, el objetivo de la película. no Hemos tenido ese prólogo, estamos aún en el, en el primer acto. En Indiana Jones siempre se alarga y luego se acelera más la, la acción por ese prólogo, ¿no? que es como una, una introducción, una primera aventura, que da además la sensación de que Indiana es alguien que, que tiene mil historias por contar y mil, mil vivencias. Aquí, en una escena, se nos explica un poquito todo. Además, me gusta que no solo sea un diálogo, sino que se apoyen en elementos físicos. Oye, que hay una tablilla que tú puedes identificar visualmente que te cuentan una leyenda, y aquí está el libro donde se, se describe la leyenda del caballero del tercer hermano que encontró el Grial. Cosa Esto está muy
0: bien. que no tiene el Arca de la Alianza. Por eso te digo que es, hay, hay muchas cosas que son bastante mejores en esta que en la primera. De hecho, bueno, pero
1: en el Arca lo que está guay es que en el momento en que llegan los de la CIA, eh, Indiana es como que hace la clase explicándoles el cabezal, saca el libro con la foto del arca de la alianza, ¿no? En plan,
0: según las crónicas, pues cuenta. que No, no, que sí, así. está bien. Hay algo de misterio pero, también. Pero me, ya, pero me resulta menos dinámica la escena y ah. bastante más aburrida. ¿Ah, sí? Me, me, tengo, siempre tengo la sensación en esa escena que tengo que estar más atento, de verdad, para entender lo que dicen. Ah, por... Me da un poco más de pereza. En cambio, entiendo perfectamente que hay una tablilla ahí, que hay algo importante que decir. No, me, no, no hace falta ni que me lo verbalices, porque solo con la puesta en escena ya entiendo lo que está pasando, ¿vale? Y luego cuando, sí, yo, cuando cuando Indiana diga el grabado reza y, y lo lee, y pues, pues ahí estoy atento y veo a ver qué dice, ¿no? Pero no tengo que estar muy atento a lo que me dicen para realmente entender la situación. Ya la entiendo por, de antemano. Y eso está muy bien.
1: Además tenemos el detonante y el primer punto de giro al lado el uno del otro. Uh-huh. El detonante es como... Buah, de pronto hay unos hombres misteriosos que le rodean, le llevan a... y le explican que es que mira, el santo grial, lo estamos buscando, tal, tal... Va… Y el primer punto de giro es, pero tu padre, que es el que se estaba encargando de esto, ha desaparecido, ¿vale? Entonces es como, el objetivo de Indiana no es tanto encontrar el Grial, porque parece que no le interesa, de hecho, rechaza la propuesta. Le dice, se está equivocando de Jones, el experto es mi padre. O sea, está rechazando encontrar el Santo Grial. Aquí hay algo importante. Se lanza a la aventura principalmente porque... Henry John Sr. ha desaparecido. ¿De acuerdo? Y por muy fría que sea la relación entre él y su padre, es su maldito padre, ¿no? Evidentemente quiere, quiere averiguar qué ha sido de él. Pero está muy bien porque hacia la figura del Grial, Indiana siente cierto rechazo. Al mismo tiempo que se ve atraído por ella, porque lo veremos luego cuando baja a la tumba del caballero, su rostro es de, como dice Elsa, risueño como un colegial. No puede evitar emocionarse. Es lo que más le ata ¿no? a su padre. Esa sensación por la arqueología, por la historia, por preservar. Pero también luego rechaza. Es como, no, yo, qui- no, 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 yo no quiero encontrar al Grial, yo, yo quiero salvar a mi padre. Porque está relacionado precisamente con esa infancia donde el Grial, la obsesión de su padre por el objeto... Era mayor que por su propio hijo. Entonces hay una dicotomía. Y esto está muy bien. Entre el rechazo, la aceptación, la búsqueda, la desilusión... Y al final todo se va se va compasando. Pero ya lo tenemos aquí, con ese primer rechazo. Venecia. Venecia, eh, Venecia. Mira,
0: yo tengo que decirte una cosita aquí, ¿vale? Eh, y- yendo a la biblioteca que van con Marcus, encantado de que nos acompañe alguien más porque me caen, me caen súper bien los personajes secundarios de indie eh, te digo una cosa esta película es eh, la película que más llena está de esas escenas que han trascendido el género es muy heavy vale ya, o sea, ya, ya la escena de la biblioteca dime cuántas escenas como la biblioteca han surgido en películas de aventuras y de misterios sí. de, de arqueología y de búsquedas y cuántas escenas de este estilo que si, qué sencilla que es que además, si Nicolas ¿verdad? Cage con un mapa en medio de una iglesia diciendo, ah sí, por ahí debajo la película sí, de sí. Uncharted, los videojuegos <ríe> Tom Raider, en cuántas de estas cosas hemos visto en, en este tipo de películas exactamente igual que lo de la biblioteca y fíjate que aún así la escena de la biblioteca puede incluso ser un poco, un poco más anticlimática, ¿no? Porque el final es un poco, ah, mira, pues hay una maldita X en el centro del suelo, ¿no? Pues te, te quiero decir que tampoco... Sí, pre, proviene de una investigación anterior de unos números, el último es el 10, y justo el 10 es una X, vale, pero es un poco enrevesado para llegar a una, a una solución muy simple, ¿no? Hay una X en el suelo y la X marca el lugar, ¿no? Luego el resto... De, otro tipo de películas, otro tipo de de juegos, como Uncharted, ¿no? Eh, Es que es el vivo reflejo de Indiana Jones, por eso decimos tanto Uncharted, ¿no? Eh, Los, los, digamos, lo no están tan simplificados, ¿no? Se hacen un poquito más complejos los los puzzles, pero esto es absolutamente el inicio de todo. O sea, cuántas escenas como esta hemos visto así y vamos a seguir viendo. Una pasada, una locura.
1: Además, Indiana Jones tiene la habilidad. Indiana Jones digo la saga, ya no solo el el personaje, para intentar condensar todo, ¿no? Claro, es una película de aventuras, de investigación, pero es muy una película de acción. Entonces, tienes que detenerte con cada elemento lo justo y necesario, no demasiado en cada cada cosa. Hombre, podría ser, dependiendo también del instante, que se dilate más o, o menos, ¿no? Pero intenta ser siempre muy equitativa en el tiempo que le concede a cada uno de los... De los momentos, para detenerse una conversación, para una escena de acción, para una persecución, para. etcétera, ¿no? Reparte muy bien, muy equitativamente los, los minutos. A mí. Y como siempre, me habría gustado sí. más. O sea, más. Eh,
0: más estrujón de cabeza. para llegar a la solución. A mí también. Porque a mí me gustan ese tipo de, de rompecabezas. A, a mí también. O sea, a mí a, la, idea, la idea de. Por ejemplo, es que, es que he recordado literalmente la escena de la biblioteca nacional de, de, la búsqueda, ¿no? Sí. En que, en que tienen un número de sitio, ¿no? de localización de, de, de una biblioteca enorme, ¿no? De, de, dónde estaba eso? En Washington, ¿no? La biblioteca. Sí. ¿La biblioteca qué es? ¿La biblioteca estatal? O, no tengo ni idea lo que es, pero bueno. O... No recuerdo, sí, no lo algo sé. así. Pero una biblioteca que tiene como zonas prohibidas, ¿no? Zonas que solo mm. puedes entrar ahí con una autorización militar, eh, gubernamental, lo que sea. Y ahí hay una escena que tampoco es muy, muy, muy tocha y ni se han estrujado el cerebro, increíble. Pero hay unos 6, 7 minutos ahí de peripecia, de no, eh, pero, pero seguro que has buscado bien el número y está escondida detrás de una contraseña que tienen que lucubrar por unos versículos de un libro de. Eh, eso me flipa. Y aquí, a, mí, a mí esto también me gusta. Aquí <risa> Me faltaba ese poquito, ¿no? Pero también es que a lo mejor es de, la, de las primeras veces, ¿no?, que tenemos este, este elemi- elemento representado de esta manera en el cine, ¿no?
1: Conocemos además a Elsa
0: Schneider. Que sí, es que la... quiero hablar de ella más adelante. Yo no voy a hablar mucho de ella hasta ¿No? más adelante. ¿En serio? No, porque te, sí, porque tengo que... Porque ahí lo que quiero decir viene mejor más adelante.
1: Vale, de acuerdo. Yo sí voy a decir un poquito, el tercer personaje femenino de la saga. Me gusta porque los tres femeninos han sido muy diferentes. Muy, muy diferentes. Opuestos. 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 Hemos tenido a Marion Ravengood, que es una tía de armas tomar. ¿De acuerdo? Brusca, aventurera, mal hablada. Además, es el personaje al que más cariño. El personaje femenino al que más cariño le tienen los, los seguidores. Por eso sale en la cuarta y por eso seguramente vaya a salir en la quinta. Casi seguro. De hecho, yo tengo mi propia teoría. Yo creo que yo creo que se han divorciado o algo así para aportar ahí conflicto al, al personaje. Pero bueno, esto ya es otro otro tema. Tengo yo esa, esa sospecha. En plan, o sea, plan,
0: todo lo que se dijo en la cuarta ya no está, ¿no? O sea, no tiene no, ni hijo, y... ni se han divorciado. O sea, <risa> sí, sí,
1: dice... O sea, no, no, no. Eh, a Matt le mencionan. Sí, pero por, eso, por que eso te quiero
0: decir. No, no, no me refiero que, que no exista la cuarta... Sino ah, que ah, vale, todo okay. lo que se ha planteado en la cuarta lo han destruido en la
1: quinta, ¿no? Es como Sí, que, lo han roto. Mate está, pero
0: existe, pero bah, ya no está. Eh, la, con la otra se casó, sí, se casó, pero ya está divorciado.
1: Yo, yo tengo esa sospecha, no lo sé, ¿eh? no, no, no me he comido ningún spoiler, pero yo creo que al hijo se lo cargan y en las fechas en las que estamos, en la peli, yo creo que van a decir, murió en Vietnam y que aportará cierto conflicto al personaje de Indy, porque como es mayor... Yo creo que la perspectiva del personaje es mi vida se está acabando. Ojalá, viajó
0: viajó en el tiempo y se quedó atrapado en el Imperio
1: Romano. Por eso lo van a recuperar. ¿Te imaginas? (risa) Yo creo que la perspectiva del personaje es esa. Me estoy haciendo mayor, me jubilo y todo lo que he construido en mi vida personal se ha destruido. Yo creo que va a ser un punto de partida y me parece un punto de partida muy bueno. No lo sé, pero tengo esa sospecha. Tengo esa sospecha. Por lo que se ve en el tráiler y demás. Pues Elsa Schneider, la tercera. Y bueno, Willie Scott, que está en las antípodas de Marion Ravenwood, Vamos, bueno, no, no tiene nada que ver. Y luego está Alison Doody en el papel de Elsa Schneider, haciendo de, de Austriaca. Eh, que es una mezcla, ¿no? Tiene esa elegancia, o sea, es una tía guapísima, tiene esa elegancia de, de Willie Scott pero no no tampoco impostada. Y tiene ese punto también aventurero, arriesgado, de Marion, sin ser tampoco alguien de de armas tomar, ¿no? Está un poco ahí en el el centro. Luego veremos que es la fem fatal del cine negro, y a mí este tipo de figura de la fem fatal me gusta mucho. Y creo que ella lo encarna a la perfección. Además es que la propia planta que ella tiene, es una tía esbelta, rubia, ojos azules... Es una tía guapísima, entonces... Ese estereotipo de Femme fatal Lauren Bacall, creo que lo, lo un poco Marlene Dietrich, más o menos, creo que lo, lo representa bastante guay. Hay una frase que me encanta, que ya es donde empieza el coqueteo entre Indy y ella, que, que Elsa le dice, te he reconocido, algo así, no le dice, le he reconocido enseguida, tiene, tiene las orejas de su padre. E Indy le dice, y los ojos de mi madre, el resto es todo suyo. En plan, es todo tuyo el resto, ¿no? Y le, y le dice Elsa, ya veo que lo mejor de usted está, está comprometido, ¿no? Esta este parece que es de película clásica totalmente, es fao, es un diálogo fabuloso. Como el de la hoja, ¿no? O sea, el de la hoja, el de la flor. Le coloca la flor y le dice, ya estaré triste porque mañana mañana se habrá marchitado, ¿no? Y le dice Indy, mañana robaré otra para, para usted. O sea, ahí hay ya un juego, un coqueteo, que unido a la aventura que van a vivir los une muchísimo y hace que te creas la conexión que hay entre ellos. Para mí, lo que me faltaba un poquito y con el, Marion... Y el pobre, Marcus, peli, el pobre Marcus detrás diciendo pero el motivo de nuestro viaje es...
0: <risa> <risa> es
1: que me cae súper bien, tío. Lo juro. Es genial. Para mí, ese puntito que le faltaba a Marion e Indy, antes de que Marion muriese, entre comillas, porque no muere, antes de que desaparezca un ratito... Para mí eso lo solventa a la perfección esta película. Con esos diálogos, con esas pinceladas, las miradas que se echan y la aventura que viven, les une muchísimo más de lo que les une a Marion y a Indy. Es verdad que Marion ya tiene un pasado, que la actriz Karen Allen tiene un carisma vamos, que que, que suda por los los cuatro costados, pero bueno, a nivel de diálogo y narrativo, aquí creo que está muy, muy bien hecho. Y además sirve para agilizar el hecho de que empecemos in media res, ya ha habido una investigación previa, Indiana Jones no consiste en investigar gran cantidad de detalles, sino más bien en resolverlos, ¿no? Porque todo se agiliza mucho más. Entonces todo esto está sembrado en esta secuencia. Vale, la biblioteca en sí misma. Carlos, lo has descrito bastante bien antes. Además hay una broma con lo, de, con lo que explica Indy en clase, no existen los mapas, la X nunca marca el lugar y de pronto él dice la X marca el lugar, ¿no? como un poco contradiciéndose a, a sí mismo está está divertido la broma con el con el matasellos el, el tipo que tiene el, sí. el tampón este que... sí, sí
0: otra, otra, otra vez es que O sea. a ver a ver
1: Cualquier otro director este tipo de diría, humor en Indiana me encanta. Es como muy paródico. Es muy divertido.
0: Cualquier director, otro director o otro guionista, no sé, diría, oye, vamos a aprovechar este momento y, bueno, simplemente... Bueno, aprovecharnos. Vamos a hacer que, yo qué sé, pues que X personaje Elsa Schneider, por ejemplo, yo que sé, eva- evacúe la biblioteca o hagan algo para no hacer ruido o, o, o vamos a comparar a este señor. No, no, no. Vamos a aprovechar esta situación para generar un poco de humor, ¿no? El tío está ahí con unos... No, no, es muy, es muy ingenioso. Es absolutamente puro ingenio y derroche de, de bueno, de, de originalidad.
1: El diario siempre está presente, además, la libreta, la, la vidriera que ya uh-huh. se ha visto, los números... Siempre existe una conexión con, con ese objeto que es fundamental. Vale. Bueno, otra co- otro elemento que te iba a decir... El maldito diario. O sea, quiero A ver. El diario
0: es genial, tío. A ver, hay que, hay que decir una cosa. Antes he dicho la escena en la biblioteca, ¿no? Ese. ese eh, como esa. O sea, esa acción legendaria de estas películas de, de, de investigación, de, de, de arqueología y aventura, ¿no? Coño, el diario también. O sea, el diario también es el típico. ¿No? El típico elemento que luego aparece en estas películas casi de forma obligatoria. El diario el de... es importante además. En, en la película es importantísimo, el diario de, 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 de Francis Drake, de ser Francis Drake, ¿no? Sí. Luego en otras películas pues quizás no es un diario, quizás es el libro de no sé qué, los mapas de no sé quién, pero siempre es elemento que guía al aventurero, ¿no? Esto es, esto es Indiana Jones. Es absoluto.
1: Totalmente, totalmente. Absoluto. Es, es, es una película que sienta muchos precedentes y muchas bases. Al mismo tiempo que se inspira también, ¿no? en, en obras clásicas, reinventa e inventa. Es fabuloso.
0: Sí, o sea, Las catacumbas. Al final, todo. Todo. Todo está inspirado por todo, ¿no? Si nos vamos más atrás, sí, al final el, el, el diario está inspirado en, yo qué sé. En, en, en un señor llamado Ptolomeo que iba por ahí con el diario de su mamá. yo Es que me lo invento, ¿vale? Todo está inspirado en cosas, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que Indiana Jones es esa primera y directa e instantánea referencia que tú te das cuenta cuando, cuando ves cualquier otro tipo de película de aventuras. Es esa película que, aunque no haya sido la primera en meter estos elementos, sí que ha sido la que, a la que todos acuden cuando quieren recoger ciertos
1: elementos del género. Entonces, sí. coño, ahí hay un mérito también, ¿no? Sí. ¿Qué te parece el momento de las catacumbas, ya explorando, encontrándose con, con esas ratas, los cadáveres, las calaveras de, de los Esto antiguos es muy tuyo. cristianos? Esto es muy sí, tuyo. Sí. es muy ¡Ay! los antiguos cristianos que hacían sus rituales, sus ceremonias, allí con las calaveras.
0: <risa> los antiguos cristianos. Además, el tío habla de de, de
1: bastante antiguos, ¿no? Sí, sí, porque dice símbolos paganos, dice, son anteriores a la cruzada y donde se reunirían los primeros cristianos ocultos, ¿no? Cuando estaba prohibido el, el cristianismo, hacer un poco referencia. Ostras, pues sería a en
0: el año 100 o así.
1: Bueno, más adelante, yo creo, ¿no? Un poco Antes de, más sí, adelante. Bueno, al año 500, 600, a, a lo largo de, del primer milenio después de Cristo. Pero ahí, ahí la, el cristianismo está súper superimpl- implantado, ahí, ¿no? Depende en qué momento. Creo que en año, el año 200, 300 todavía estaba perseguido por los romanos. ¿eh? Te diría. 400, Kimnag. Sí. Me pierdo un poco en fecha. ¿Cuándo es Constantino? A ver, voy a por... ya por curiosidad. La, ¿eh? la primera cruzada es. Nada, años antes de entrar en el, en el siglo XII. En el 1100. La primera cruzada es en el 190 y algo. El 300,
0: básicamente. El 300, Sí, ¿no? por, por el 330 y pico tal es cuando se instauró el cristianismo como la religión prim- claro. primordial, principal. Pues por las catacumbas que
1: se remontan a esos momentos, ¿no? Cuando los cristianos se reunirían allí por, por primera vez, con aquellos símbolos y dicen, pues, si hay un caballero de la primera cruzada, de la primera, ¿no? De, de, de todas ellas, de lo más antiguo pues tiene que estar en, en un sitio como este
0: Joder. Pablo, en el Refugio del Serpa no solo se aprende del cine, se aprende de historia también,
1: ¿eh? Exacto, sí, sí, sí <risa> <risa> tenemos además un guiño que es divertido que, fíjate, a mí este tipo de cosas me gustan mucho, no molestan es un guiño, es un, si lo quieres llamar fanservice, fanservice uh-huh. a mí me molesta cero de pronto, en una pintura de la pared, además con todo el sentido del mundo, porque es de origen cristiano cristiano, judío... bueno, Es un poco la misma tradición en origen. Eh, aparece el Arca de la Alianza. ¿no? Y él sale y dice, ¿qué es esto? Ah, el Arca de la Alianza. Pero estás seguro. <risa> Bastante. Sí.
0: <risa> lo, ya te digo pues, que lo de la biblioteca está genial. Porque es como... Como... No sé, es esa búsqueda estimulante de, de... La idea de resolver un misterio que fue puesto allí hace cientos de años. ¿sabes? Para que de repente llegues tú ufano, ¿vale? Y lo resuelo. <risa>
1: me, me gusta mucho. Esa idea está muy bien. Tenemos los míticos planos de las sombras de los enemigos proyectándose sobre la pared. A Spielberg le encantan este, este juego de sombras y luces y siempre nos presenta así a los, a los personajes. Sobre todo los villanos o, o sobre los que quiere proyectar también cierta ambigüedad está muy, muy logrado. O en momentos muy, sí. muy clave, ¿no? Para ocultar algo... Y luego incluso veremos que para, para mostrar dos acciones diferentes relacionadas en un mismo plano, sin necesidad de cortar. Bueno, luego, luego sabréis a qué a qué me refiero.
0: Lo del ataúd es un poco exagerado. O sea, la idea de. de ¿El qué del ataúd? Vamos a utilizar el ataúd como bolsa de aire. De ah, vale, sí, sí, sí. Bueno, tiene, ah. tiene su sentido realmente. Sí, pero me parece un poco raro, ¿no? No sé. Sí, Re- ¿realmente el petróleo solo arde arriba? Es que son cosas que yo no lo sé. Es una Entonces, buena pregunta.
1: Yo, para empezar, yo creo que el petróleo no arde así. Eso para empezar. Ya, claro. Creo que es mentira. El petróleo creo que tiene que estar refinado de tal manera para que para que combustione. Creo que tengo entendido. Es como disparar al... Disparar al... No me sale. Al depósito de gasolina de un, de un coche. Sí. Por lo visto, el coche no estalla, ¿eh? Es no, 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 no. Eso ya es no que cine. yo que sí, no... Sí, no, <risa> no, no le da garrotillo al coche. No, eso. No, no, no. O sea,
0: para, para que estalle tienes que. Uff. O sea, tienes que prender fuego a la gasolina. O sea, sí. uf, hay que hacer cosas. O sea. Lo que
1: sí es real, creo que es esto que se ve a veces en las pelis: sí. que meten como un pañuelo por el depósito de gasolina, le prenden fuego. Eso sí. Eso creo que sí. Eso, sí. eso, eso sí. creo que sí hace estallar el coche. Eso sí. Claro, sí. es que eso es un fuego directo, ¿sabes? Pero creo que es eso. Que una una bala que no refinado. prende fuego. ¿Cómo, cómo?
0: Una bala a priori no prende fuego. No,
1: no, no. Claro, entonces no. Pero bueno. Si disparas al lado, entiendo que saltan chispas y eso sí puede hacerlo estallar. Sí. Pero la bala en sí misma no. No. La bala pues te mata, pero no, no te prende fuego. Y bueno,
0: luego salen por la alcantarilla.
1: <risa> salen por <risa> la alcantarilla. Yo, t- yo pensé. Tenemos esa, ese calco que sí. Indiana Jones hace no para completar la, tab- sí. la tablilla del grial tenemos las ratas como siempre tiene que haber algún animal algún bichejo algún insecto en Indiana Jones y aquí tenemos las, las ratas a mí especialmente las ratas no me dan asco pero sé de mucha gente a la que le crean muchos repelús y esta escena le pone muy nervioso
0: a mí me, me, me genera repelús pero simplemente por lo que se dice de ellas ¿eh? o sea como, como tal el aspecto del animal pues bueno pues es un es ro- mono a es mí un me Bueno, es verdad que depende, ¿no? Hay alguna rata que igual, grande, un poco más fea, sí que puede dar un poco
1: más de tal, ¿no? Pero un ratoncillo, (ríe)
0: no sé. Pero bueno. Me
1: gusta que además Spielberg le ponga las ratas a la altura de los personajes, en esos nichos, para que precisamente estén más cerca, estén todos encuadrados en en un mismo plano. Y a veces incluso hay, hay un momento muy chulo donde las ratas están ahí en primer término y de fondo, pequeñito, se ve a los personajes. A Elsa y a Indy. Y es como, joder, están buceando entre ratas, literalmente, porque sus cabezas asoman por encima de ellas. Está está muy guay. Y Pablo, ¿sabes a quién ha ha influido tanto esta película? ¿A quién?
0: Es un creador de videojuegos. ¿Un creador de videojuegos? Y no estoy hablando de Uncharted. (risa) ¿A quién? Si te digo que Indiana Jones saliendo de la, de la de la alcantarilla, ha desbloqueado un atajo. <risa> atajo es, verdad, da- es muy Mario Bros. Atajo Dark Souls. No, no, atajo Dark Souls desbloqueado. Ah,
1: no, claro, es verdad, es atajo Dark Souls. Atajo... Ah, pues estaba pensando en Mario Bros. con ta- las tuberías también, ta- y las... Mira,
0: mira, también. Pero me ha hecho mucha gracia la idea de Buah, pues mira, salgo por aquí que está literalmente a dos metros de la puerta de la biblioteca, ¿no? Atajo sí, desbloqueado.
1: Sí. <risa> es verdad, no lo había pensado. Sí, sí. Tenemos una persecución con lanchas, un nuevo vehículo que se introduce dentro de la saga. Siempre tiene que haber algún algún vehículo particular. Es verdad que con la tercera ya parece que se agotan las opciones, porque ya ha habido vagonetas, camiones y coches, un tanque, avionetas. Ya quedan pocas cosas, la verdad. (risa) Pero bueno, la, la escena de la lancha está muy divertida, es muy breve, pero me encanta que en Indiana Jones la acción... Esto pasa mucho en Piratas del Caribe. Bueno, está va, a haber, muy va, a haber, va
0: a haber una persecución en, en cuadrigas en, en la Roma que flipas. O sea, o sea lo, lo va a haber. ¿Te seguro. No Pablo, creo, sería Pablo, muy loco. Pablo, ¿verdad? O sea, te, de, verdad, o sea, ¿De verdad te crees? ¿De verdad te crees que se va a desaprovechar esa situación? De ya no tengo más persecuciones que hacer. Va a haber uno, va a haber una en Marruecos en Tuktuk, que ya se sabe, pero la otra... Sí, va a haber, va, por visto hay unas cuantas. La otra va a ser en Cuadrigas del Imperio del, del no, okay. Romano. Ver, seguro. Mucho, ¿eh? Seguro.
1: Ya verás. Por cierto, se sabe que es Siracusa. El asedio de Siracusa, creo. Ah. Si, no, si no tengo entendido mal. Eh, que, ah, sí. Que una cosa que está muy bien hecha en Indiana Jones, en Piratas del Caribe, es que el propio diálogo se refiere a la acción y a veces la desencadena propicia la acción o va... o va relacionado con ella. ¿A qué vale. me refiero? Estás loca, no pases por en medio. ¿Estás loco que pase por en medio? No se escuchan bien, con todo el ruido, y Elsa se cree... que Indiana le está diciendo... oye, pasa entre los dos barcos. ¿Qué, qué dices? no? <risa> bueno, vale, tú sabrás, yo qué sé. Entonces siempre se propicia conflicto... y acción física con este tipo de... de cosas. ¿no? Es como que hay un diálogo abierto... entre, entre la narrativa... La peripecia está muy... muy y da, da lugar también a este tipo de, de bromas. Y de es garks. muy
0: diferente al Templo Maldito, que el Templo Maldito no paraba de meter eh, acción, escenas de peripecia una tras sí. otra, seguidas de las anteriores. Pero parece que en el Templo Maldito tenía una una, una diferencia. Que muchas de ellas a veces no, no, no avanzaba demasiado la trama. no Era como... Bueno, pues de repente aparece esta otra cosa, aparece esta otra, esta otra, esta otra, pero, pero parecía que era peripecia por peripecia, ¿no? Diversión por diversión, ¿no? Pero aquí, en el, curiosamente, en la última cruzada, todo lo que se va desencadenando, que si esta persecución, esta persecución les lleva a no sé dónde, todo está en dirección hacia un mismo final, ¿no? Hacia una misma, claro.
1: hacia una misma dirección.
0: No, no resulta tan impostada esa, esa, esa acción.
1: Tenemos el momento final de la la pelea, de la persecución en lanchas, con una hélice de barco que va destruyendo una de las lanchas, marcando un pequeño... Esto le encanta a Spielberg. Marcando un pequeño contrarreloj, ¿vale? De... Se aproximan hacia hacia la muerte. Y aquí, es curioso esto, lo explica Spielberg, esto está rodado con un teleobjetivo. Creo que es con un 200-250 milímetros de, de foco, de focal. ¿Y qué? ¿Por qué lo digo? Porque este tipo de objetivos eh, lo que hacen es, entre otras cosas, pero una de las cosas que, que permiten, aparte de grabar desde distancia, ¿vale? Para que la cámara pues, no esté mojada, no esté en contacto con el agua, para que el, el cameraman no corra peligro al lado de unas hélices, ¿vale? Por supuesto, pues aparte de eso, el teleobjetivo modifica las distancias, ¿vale? Engaña. Es una cuestión de de óptica, de perspectiva visual y da la sensación de que entre la hélice y los actores hay muy poca distancia. Es mentira, la distancia es mucho mayor, pero esa focal tan larga ayuda a que la distancia se reduzca y que parezca que el peligro es inminente con mayúsculas, que están bueno, a punto de morir.
0: Además de que se nos presenta otro, repito, voy a seguir repitiendo, y he dejado de contar las bolas que le he puesto a Spielberg, pero a lo mejor las bolas con las que está haciendo malabarismo ya son 39. Pero, quiero decir, otro elemento, como he dicho antes, de estos que son lege- absolutamente legendarios, la, la, la secta protectora durante sí, sí. milenios de... de de un objeto mágico de incalculable poder. O sea, ¿dónde están los medjay de la momia? Que son exactamente lo mismo que la hermandad de la... cruz, de ¿no? ¿Cómo era? De la cruciforme, ¿no? La hermandad de la espada cruciforme. La hermandad de la, es- de la espada cruciforme. Joder. O sea, es otro elemento legendario de este, de, este, <risa> de este género.
1: ¿No te da la sensación, además, bueno, la evidencia de que todos los personajes que salen en Indiana Jones, secundarios, principales, todos tienen como algún elemento un poco más exagerado, exótico, muy característico, de pronto unos señores ahí con unos trajes, todos con el fez en la cabeza árabe, con el bigote, ¿no? Mi nombre es Kasim. De la, de la hermandad de la espada cruciforme, ¿no? Es como todo el mundo es como super identificable en la saga de Indiana Jones. <risa> me mola mucho esto. Me mola mucho. Es como que y lo, están y luego todas las características. A, eh, la momia con los, medjay. <risa> con los Medjay. A mí, en la momia, los Medjay me flipan, tío. <risa> Madre mía. Eh, es un poco la misma idea, sí. Son los, los guardianes.
0: Bueno, de hecho, pasa lo mismo también en el, en el último Tomb Raider que he jugado, el, el Rise of the Tomb Raider. Hay una, no, Shadow of the Tomb Raider. En el Shadow de Tomb Raider hay una, una, ¿cómo se dice? Un pueblo, una, una aldea indígena, un, como una secta indígena que sí. protege de, está protegiendo la caja, la caja de no sé qué. Bueno, un, un objeto súper poderoso que te hace, que te hace inmortal y te hace cambiar el mundo, ¿vale? Pues los protege una, bueno, unos, unos seres, unos indígenas, unos señores. Ahí, pim pam, que si entras tu país, te atacan. Es un poco lo mismo. ¿sabes? Es que, es que la está hermandad por todas de partes. la espada cruciforme. Está por todas partes.
1: Además, esto es algo que, de nuevo, con pocos elementos, te introducen a esta gente. No son simples NPCs que están para estorbar. Eh, sí, en esencia, en esencia son NPCs que están para estorbar. Pero no se limitan a eso. Se limitan a darles un contexto, a darles una cuota pequeñita, aunque sea, de protagonismo, porque además. Luego, eh, hacia el clímax de la película, tienen también su, su intervención. Esto, por ejemplo, es algo que la cuarta, El Reino de la Calavera de Cristal, hace fatal. Pero fatal. No quiero entrar en ello, porque ya hablaremos, pero la escena del cementerio, ¿no? los muertos vivientes, no, en la cuna de Orellana custodiada por los muertos vivientes, y llegan allí, bueno, pues hay dos señores haciendo cosplay con caretas de, de calavera, la pelea es no es que sea mala, es que es inexistente es, es medio minuto de, de una pelea intrascendente por completo y tú dices bueno, pues, ¿estos señores quiénes son? ¿están ahí están ahí esperando en el cementerio a que alguien llegue para... no sé, sí, están custodiando eso pero, pero bueno, luego saldrán más, ¿no? o se nos dirá quién no, no, están ahí, están para tocar un poco las narices y ya está Y es como, joder, eh, no sé, las sensaciones de de irrealidad total, de esa gente no no es nadie. Son dos que estaban ahí, oye, si queréis venir aquí, hay un bocadillo aquí para rodar esta tarde. Y esto no sucede aquí, aquí está está muy bien hecho. Vale, el momento del diario, con Marcus en la habitación. Eh, Averiguan dónde tienen que ir, Alejandreta... Que luego el padre pues, se sorprende, ¿no? Se alegra con, con la revelación. Y ¡Alejandreta! Retenemos... ¡Alejandreta, pues claro! ¡En la ruta de los peregrinos de Oriente! <risa> <risa> ¡Cómo mola! Pero bueno, antes de eso. antes de sí. eso. Indiana llega a su habitación para, bueno, para hablar con Elsa. Y ve que está todo patas arriba. Uh-huh. Va a la habitación de Elsa. Todo está patas arriba también. Y aquí, bueno, pues hay un rifirrafe verbal... Dialéctico, ah, no has confiado en mí, va, ah, pero ¿cómo podía confiar en ti? Me han disparado, ¡Pum! me han. Beso. Exacto. <ríe> beso. <ríe> pero, pero no confías en mi hijo de ¡Pum! Otro beso.
0: <ríe> es así la <ríe> escena, literalmente. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Se, se van es metiendo mierda.
0: Sí, se van metiendo mierda. Y cuanta más mierda se meten, más sexualmente atraídos
1: se sienten. Exacto. Y el momento de, de Harrison Ford dice: Me encanta Venecia. Y se escucha el gondolero ¡Oh, salve mía!
0: <risa>
1: Ese serías tú. Te pegaría mucho ser un gondolero. ¿eh? Me recuerda un poco a la escena entre Willy e Indy. La escena entre Willy e Indy es todavía mejor que esta. Del, del sí, templo maldito. sí cierto es es, Esta está muy ver, bien, pero aquella muy, es increíble.
0: Bastante mejor. O sea,
1: bastante está mejor. muy bien esta,
0: ¿eh? Está bien, pero esta, tiene, este, este, esta juega la de Willy e Indy juega con muchas más cosas. Juega con el entorno, juega con las puertas, juega con juega con muchas cosas.
1: Sí. Aquí está bien porque además, como digo, te crees el... la desconfianza que le puede generar el uno al otro. ¿no? Han vivido, joder, han llegado a Venecia, han investigado lo de la biblioteca, han bajado a las catacumbas, lo del fuego, la persecución en lancha. Es decir, han vivido una serie de circunstancias que en poco tiempo te hace sentir bastante atado a, a una persona. Y por eso me creo esa sensación de desconfianza, de romance entre ellos... Creo que está perfectamente sembrado y y en cuestión de 15-20 minutos lo llevan fenomenal. Y nos vamos, como bien le dice eh, Kasim, donde está su padre preso, porque Indy es lo que quiere, encontrar a su padre, no quiere admitir que el Grial también le atrae, lo que quiere es encontrar a su padre, se van al castillo que se encuentra al castillo de Brumwall en la frontera entre Austria y
0: Alemania. Y aquí están mis viejos amigos en el castillo de Der de Call of Duty Zombies, que es literalmente el castillo de Der Totalmente, tío. ¿Tú crees que está inspirado? No lo sé. Puede ser. Además, ¿sabes que también es Austria, no? No fastidies. Call of Duty Zombies es Werfen, Austria. Werfen, Austria, sí.
1: Ostras, tío. Además, está guay porque... eh, En aquel momento... Todavía no ha estallado la la Segunda Guerra Mundial. En el momento en que transcurre la película. Pero... Alemania ya se había anexionado a Austria. Antes de invadir Polonia y todo esto... Se había anexionado a Austria. Y al parecer no hubo muchas quejas... A nivel europeo, ¿no? A nivel internacional. Pero ya vaya sospechas de... Ojo. Ojo que, Que esta gente que tanta gente la va a liar vale. entonces Austria y Alemania estaban ahí juntas ya y es como una zona un poco conflictiva sobre la que pesa ya cierto bueno, ciertas sospechas ¿no? Eh, bélicas entonces, tenemos una infiltración mira, Indiana Jones creo que hay otra cosa que hace fenomenal que es si esto lo pones en otra peli, por ejemplo mira, la búsqueda, misión imposible misión imposible En Misión Imposible, una escena de este tipo no te entra. Primero por el tono. El tono de Misión Imposible es bastante más serio, no es muy realista, pero sí que se toma más en serio a sí misma. Indiana Jones es más desenfadada. ¿De acuerdo? Estoy comparando. No digo ni peor ni peor. Peor o mejor, digo diferencias. En la búsqueda, en la búsqueda el proceso narrativo de infiltración, robo... Planificación es muy importante. Cómo roban la declaración de independencia, ¿vale? Ah, Es es brutal. Chulísima. Es brutal. Chulísima. ¿Vale? Ahí sí es importante. Porque es uno de los momentos clave a nivel de conflicto físico. En Indiana Jones una infiltración no lo es tanto. Porque hay decenas de escenas... Decenas de escenas, fíjate. <ríe> decenas de escenas de este estilo. Persecuciones en motos, infiltran aquí, van para... O sea que ya, podríamos decir de...
0: que hay decenas.
1: Hay decenas, exacto. Con eso ya estás diciendo decenas de escenas, así que a partir de ahora, decenas. Entonces, a veces lo importante no es tanto cuán elaborada es la secuencia, ¿de acuerdo? Sino cuán importancia o, tiene o... en el relato, ¿no? Exacto. Y cuán original y cuán divertida resulta. Y a mí esta escena me parece muy divertida, ¿no? Es como de pronto haciendo un homenaje incluso a esa misión imposible que en su origen era una serie, a James Bond, ¿no? Del tema de los disfraces, el espía... Siempre se juega con esto en la saga de Indiana Jones. Pues es como que Indy se disfraza también, ¿no? Eh, dígale a Lord Chow que, que Lord no sé quién y su, y su encantador ayudante McDonald han venido a ver los Pieces. me hace hace mucha gracia esto y cuando le dice al principio no decía Mickey Mouse el el mayordomo decía otro personaje pero pensaron oye, no recuerdo qué personaje pero dijeron oye, el personaje este ¿tú crees que dentro de 5, 10, 15 años la gente lo va a conocer? ni idea vamos a cambiarlo por otro y decidieron al final cambiarlo por Mickey Mouse. Dijeron, yo creo que Mickey Mouse lo va a saber todo el mundo dentro de 20, 30 y 40 años. Creo que acertaron. Entonces, buena
0: elección, ¿vale? <risa> bueno, <risa> ah, no, bueno, espérate, hasta que lo pierda Disney y ahora sea propiedad de la Tolkien Estate. ¿Sabes? <risa> Cierto. <risa> ¿Te imaginas?
1: Una curiosidad, Carlos, sí. de esta escena. Venga, va. Eh, cuando noqueaban al mayordomo, uh-huh. digamos que la escena no acababa ahí. ¿Vale? En el guión estaba puesto que le escondían dentro de un sarcófago que había dentro de la mansión y al cerrar el sarcófago y meterlo ahí, se daban cuenta de que el sarcófago tenía la misma cara o tenía una cara súper parecida a la del mayordomo, ¿vale? <risa> ¿Y cuál era la gracia esa, sin más? La gracia, la gracia era como que de pronto le encerraban ahí y tal, miraban y era como... Hostia, pero si el sarcófago tiene como la misma cara, ¿no? Como que había una broma ahí... Y sinceramente, a lo, a lo mejor es yo YouTube. lo habría rodado me parece como muy divertido yeah. <risa> pero bueno a lo mejor es demasiado meme
0: eh, y aparecen nuestros amigos aparecen nuestros amigos por dice
1: Indy, nazis, los odio y nada pues van a, a la habitación del padre fíjate esto esto me flipa hace Indy así como un movimiento tal papá, pa, una puerta, está aquí ¿cómo lo sabes? por los cables y ya está. Y para adelante, ¿no? Es como, ah, pues claro, hay unos cables ahí, pues será como un sensor para detectar que la puerta no... Nada, es con una frase, con un diálogo. nada Está aquí, venga. La acción continúa. Rápido, ¿no? Aquí no hay que detenerse. Venga, pim, pam, pum. Con una frase, con un gesto, con un plano aquí. lo Tal cual, venga. La ventana. Eh, con ayuda del látigo cruza la, la ventana, rompe el cristal y ahora sí nos encontramos a la segunda gran estrella de esta película El personaje, yo creo que más querido, después de Indy, obvio, yo creo que el personaje más querido de los más queridos de toda la saga, interpretado por un maestro como Sam Connery, haciendo del padre de Indiana, Henry Jones Sr. La química que tienen estos dos en pantalla no tiene ningún tipo de sentido. O sea, estaban preparados para este papel. O sea, los dos estaban destinados a coincidir en sus vidas y a interpretar el papel. Además, James Bond, 007, San Connery, ¿sabes? <ríe> Estaba destinado a encontrarse con él, pero sin duda ninguna. Es que, de hecho, te iba, decir, te iba a decir antes.
0: Para mí, a nivel, a nivel personal, ¿vale? No considero yo a Harrison Ford un pedazo de actor, ¿vale? O sea... Me parece un actor más que competente, por supuesto. Pero no, no lo pongo a un nivel, ¿no? De un. Yo qué sé, de un De Niro, de un eh, Joaquín Phoenix, ¿vale? O muchos de estos actores, ¿no? Pero. O sea, Indiana Jones es el papel de Harrison Ford. O sea, es. Es, es, es alucinante. Hay, hay veces que es como. ¿Keanu Reeves es el mejor actor del mundo? No, pero John Wick es Keanu Reeves. O sea, no hay otro John Wick. ¿Vigo Mortensen es el mejor actor de la historia? No, pero Aragorn es suyo. O sea, no hay nadie. Bueno, pero pero Vigo Mortensen es muy versátil, ¿eh? Es muy versátil. Bueno, o pues te pongo otro. Eh, ¿Ian McKellen es el mejor actor de la historia? No, pero Gandalf es Ian McKellen. No hay otro Gandalf, ¿no? Son estas veces que parece. Quizás, quizás haya algo, por supuesto, de, de, de costumbrismo, ¿no? De que nos hemos acostumbrado a verlo tantas veces que ya nos parece el mejor. Pero al mismo tiempo cre- creo que también hay, hay un. Para que tenga tanto éxito el personaje, tiene que haber un primer impacto de decir, joder, este personaje es Harrison Ford, ¿no? O joder, sí. este personaje es Ian McKellen. Tiene que existir ese. Esa, esa conjunción inicial, principal, de primera vista, de decir, vale, ya está, es tu personaje. Y creo que Harrison Ford lo es. Creo que el de, el de Sean Connery es un personaje bastante más eh, bastante más moldeable, más variable. O sea, el de Harrison Ford, Indiana y yo, es un personaje que hemos visto ya tantas películas, ¿no? Que, que ya es Harrison Ford, ¿no? Pero el de Sean Connery podrías haberlo hecho de muchas maneras diferentes, ¿no? Pero Sean Connery vino y lo hizo, pues bueno, puso puso yo qué sé se sentó desnudo encima de una mesa y dijo yo aquí hago lo que me salga de las narices ¿no? <risa> y bueno y así que en paz descanse
1: lo hizo sí, la química que tienen es es, es una cosa es, es de locos, es de locos, qué pena que no hayan vuelto a salir en, en ninguna otra peli porque yo creo que habrían funcionado súper bien, uh-huh. pero bueno ciñéndonos a la escena, el plano del que hablaba antes, con el juego de sombras, está aquí Indiana atraviesa la pared la ventana. Paredes de momento no atraviesa, pero ventana sí. <risa> de momento. Y, y nada, pues se repone así como de del impacto y justo por detrás en la pared se ve la silueta de su padre. No sabemos qué es él, porque es solo una silueta. Se da por hecho. Y en lo alto, con su mano levanta lo que parece ser un jarrón. No, ¿Tú crees que se da, da por
0: hecho l- que es su padre?
1: Sí, yo creo que sí, básicamente, ¿no? O sea, se da por chistado. Sea, yo creo que está,
0: también juega bastante con expectativas, ¿eh? Quizás sí, es un nazi que hay, le ha pillado... Hay un
1: poco, ¿no? sí, sí, sí. Hay, 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 un, hay, un, hay cierto juego, ¿no? Se resuelve enseguida, pero sí hay, hay cierto juego con, con esto. Pero lo que me fascina sobre todo es que sin cambiar de plano, moviendo la cámara aquí, un contraplano, tal, no, no, con la sombra se está metiendo el plano y el contraplano vemos a Indy y vemos a quien le va a golpear en el mismo marco esto ya es algo que hace Spielberg en, en la 1 y en la 2 y en la tercera lo sigue, lo sigue repitiendo en diferentes momentos en lugares, da igual en un castillo que en un templo, que en la taberna de Nepal con Marion, siempre se las ingenia para, para lograr este tipo de juegos visuales A ver, el, son, señor,
0: el señor escondido en la habitación de de, es de, locos. de, de, de Pankot ese ya sí que no tiene sentido. O sea, ese para mí es ese. O sea, Indiana, o sea, Indiana Jones, eh, Harry, o sea, Harrison Ford, eh, perdón, iba a decir 007, James Bond, todos palidecen ante el sigilo y la maestría de, de, de infiltración de ese hombre. O sea, no hay nadie mejor. Es Assassin's Creed. Sí, sí, es, es, es Altair, ¿sabes? etsy auditore de Firenze.
1: increíble. Y de nuevo aquí se nos profundiza en la relación entre padre e hijo cosificándola en un objeto, en el propio jarrón. No solo le rompe la cabeza a su... Bueno, no no le rompe la cabeza, pero bueno, le rompe un jarrón en la cabeza. Y aquí hay una confusión, hay un subtexto... Es brutal. Fabuloso, que que es además súper bien integrado, porque a veces estas cosas pueden quedar forzadas. No, no, el mismo elemento con el que intenta defenderse es el que lleva, el que propicia... Esta conversación. Pásale no dos pelotas.
0: Nada. Dos pelotas más a Spielberg. Pásale sí. dos.
1: Sí, sí. Y al guionista, ¿eh? que se nos está olvidando que el guionista aquí es el que, sí, sí, cuando el que está haciendo también. Que malabares.
0: quede claro que, como no sé el nombre del guionista, cuando diga Spielberg, me refiero a todo ese equipo creativo ¿eh? que ha generado estas películas y,
1: y estas escenas. Hablamos de Jeffrey Boam, guionista, vale. con historia de George Lucas y Meno Mayes. Perfecto. De acuerdo, lo repetimos para pues recalcarlo. Ellos. Eh, aquí pues hay un doble juego, ¿no? Entre, joder. Eh, dinastía Ming el jarrón tal me, me parte el alma no y el hijo hoy la cabeza bueno estoy bien ay menos mal ah no tranquilo menos mal era falso el jarrón no <ríe> es como le importa más el bienestar de los objetos arqueológicos que el de su propio o a lo de mejor le chincha
0: sí también Tan... p- puede haber algo así es posible por, por, pero <ríe> esa, en esa confusión del espectador, quiero decir, ¿no? Hmm. En, esa, en esa mínima posibilidad de, 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 de confusión de que se lo dice realmente le importa tanto más que su hijo, que, que le haya hecho una avería, que haber roto tal, o se lo está diciendo para, para, para como se dice sí. en inglés, pulling my leg, ¿no? O sea, m- m- tocando un poco las narices, ¿no? Esa, esa, esa confusión creo que es lo que genera también en parte nuestra idea de, joder, qué química va a haber aquí, ¿no? qué qué buenas salidas y respuestas va a haber entre estos dos personajes y y otra vez Spielberg en una misma conversación la ha utilizado para generar 17 diferentes eh, sensaciones así que pásenle otras tres bolas a,
1: a Spielberg aquí con ese subtexto ya se nos está diciendo quiénes son estos dos qué relación tienen qué relación han tenido y qué relación van a mantener con un arco de transformación evidentemente y con, siempre con ese ingenio, con esa broma entre padre e hijo, que además son muy distintos en el propio atuendo. Indiana, y aquí voy a incidir en una cosa que me parece preciosa. Eh, Indiana va pues con su fedora, la cazadora, el látigo y el padre es un ratón de biblioteca. Las gafitas, el sombrero el sombrero de Tweet, que es un tipo de tejido eh, escocés, creo que es. es. Un poco para lluvia, es grande, ¿no? Es es un poco para lluvia. Sí, sí es como un sombrero así de entretiempo, de paseo, ¿no? Y con su maletín, su paraguas, es alguien que no está preparado para esta aventura. Es un pez fuera del agua. Y es parte de la gracia, ¿no? De la comicidad que tienen, tienen tienen muchos momentos. Se enfada luego con Indy. Debería haberle enviado el diario a los hermanos Mars, tal, no sé qué. <ríe> Le llama Junior a su hijo, que es motivo siempre de conflicto. Eh, papá. Junior no, llámame Indiana, joder, Junior, le, le, le parece horrible a, a Indy que le llame de esa, de esa manera, con ese apelativo. Y entonces entran los nazis. Doctor Jones, se
0: los
1: dos, La música de los nazis, por cortesía de John Williams, siempre coincidiendo en el momento justo. Y es uno de esos primeros instantes en el que Henry se sorprende, ¿no? Te he dicho... Y le roba la metralleta al nazi. Que no me llames Junior, ¿no? Y el otro, mira lo que has hecho, qué desastre. (risa) En todo un caballero inglés. Está genial, está genial. Y aquí Elsa. Antes de nada. Vale. Muchos... A lo largo de los siglos... Ya verás. Siglos no, porque no han pasado siglos, pero Sab- décadas.
0: Sabes que llevamos un 40% de peli, ¿no?
1: Sí, y llevamos dos horas casi. Vale.
0: No, no, simplemente para que. Para pero que Carlos, no perdona,
1: ¿eh? no, vamos a terminar ya. No, 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 no. Hasta las cinco sí. horas te he dicho antes. Que no, que no, que no. Bueno, a las cinco a hours. <risa> Muchos se preguntarán. el porqué de un detalle de Indiana. Indiana lleva sombrero, fedora, algo. Ah, vale. cazadora el revólver, es decir, está está listo para la aventura. Está con su atuendo, con con el mono de trabajo. Pero hay una prenda, hay un accesorio que hasta ahora nunca ha llevado con esta indumentaria. Carlos, para los que están en el podcast y no no ven el vídeo, ¿qué llevo en el cuello? La corbata. Exacto. Muchos se han preguntado por qué Indy lleva corbata con con el con la cazadora, con es por el padre es la primera vez en las tres películas que se coloca la corbata, es por el padre es para que no le toque toque demasiado las narices, porque sabe que va a ver a su padre, sabe que se va a encontrar con él, sabe cómo es un tipo clásico, con su pajarita con su con su, ahí cómo se llama Con su chaqueta de traje, ¿no? De pana, de de tejido bueno, de un profesor universitario. El el chaleco interior también. El chaleco, el reloj de bolsillo, es un caballero. Entonces, para buscarse los menos problemas, para estar presentable, de hecho a veces le llama señor, ¿no? Para estar presentable y y refachero ante él, dice, no lo lo dice, pero para mí es lo que viene a decir, es me voy a poner una corbata. Para, para al menos ante mi padre pues tener los menos problemas posibles que no me echen cara a nada que... y me pongo la corbata para estar presentable me parece precioso me parece precioso el, el detalle no sé si es por esto realmente para mí para mí es la lectura que hago sin, sin lugar a dudas puede que haya otro motivo, pero si no llega el de vestuario ah y por qué no le ponemos una corbatita sería gracioso, ah vale yo creo que hay un un, un significado mucho más profundo
0: mira, habría mucha magia, habría poesía que en esta película, que todo tiene un porqué la corbata no lo tuviera me encantaría, ¿eh? simplemente fuera, no, no, se
1: nos ocurrió y dijimos, adelante oye, pues puede ser (risa) (risa) me parece precioso si si es eso, no, yo es la lectura que hago, creo que es algo es bastante significativo Eh, me parece precioso, la corbata Es como con el atuendo de aventurero Me importa Me importa la imagen que quiero dar ante Ante mi padre, ¿no? Que me apruebe Que es un detalle que denota Mucha humanidad, muchísima Luego Elsa Que aquí es donde quería decir
0: lo de Elsa
1: Que es que A ver
0: Donovan es un personaje Un poco sin más, ¿vale? A mí me resulta un personaje un poco Está bien, es funcional es, sí, funcionales, pero, pero a mí todo lo que se queda en funcional, pues bueno, sin más, ¿no? Ni Funifa, ¿vale? <risa> eh, pero aquí hay una cosa muy inteligente: que es que el personaje femenino de esta película también es una villana, ¿vale? Entonces está muy bien cómo eh, la película, aunque al principio nos deja muy claro, ostras, Donovan, típico personaje que impulsa. Y lleva a Indiana Jones a una aventura en la que luego él pues será el malvado no de detrás de todo. ¡Uf! ¡Qué predecible, qué tal! Pero durante la próximos, los próximos 40 minutos de película, alrededor de 40... Sí, 40 minutillos, creo. sí Durante los próximos 40 minutos de película, eh, te vas a olvidar de Donovan porque va a estar opacado por la presencia de otro personaje llamado Elsa. ¿Vale? Sí. Y entonces la revelación, el momento de ¡Ah! ¡Donovan es malo! Es doble revelación. Es un momento doble. Además, otra vez le damos una pelota a Spielberg para que haga malabares. Porque la, la, la digamos la revelación de que Elsa es nazi y que Donovan es el malo también se aprovecha junto con la idea de que también pareció haber algo entre entre Dr. Jones Senior... Y Elsa Snyder, lo cual Exacto. es algo... ya Es un poco un poco incómodo, por no decir eh,
1: tabú y raro, ¿no? A George Lucas le incomodaba muchísimo esto. Es que yo, tiene pinta de que George Lucas es
0: mucho más... George Lucas quiso quitarlo.
1: Sí, en ¿no? Plan, ¿no? Pero ¿cómo vamos a insinuar...? Que se han acostado con la misma mujer, tal. Y a a Spielberg y demás les encantaba, les parecía como muy divertido, como muy tal. Y a George Lucas le horrorizaba y al final dijo: Bueno, venga, vale, lo lo dejamos. (risa) Tiene
0: pinta ser mucho más conservacionista. Sí, Sí, tiene tiene pinta.
1: En definitiva, eh, yo creo que aquí también la clave está en que los villanos aquí comparten protagonismo. (risa) Pasa un poco como en, en En busca del arca perdida que hay varios villanos con roles, pero sí es verdad que Veloc aglutina todo. En en La última cruzada no es tan así, sí que hay de verdad una repartición mucho eh, mucho más adecuada en cada uno. Elsa lleva un peso de la villanía, mientras que Donovan soporta el suyo propio, y el general Vogel lleva más la parte visceral, física, de odio puro, de es que es un nazi, tío. Es un desgraciado. Además, tiene una cara de nazi el actor que no puede con ella, tío. Bueno, como Max Mikkelsen. Es que Matt Mikkelsen, Mikkelsen tiene cara de nazi, sí. El actor tiene una cara de nazi, tío. Con los ojos azules, con esos rasgos duros, mar- facciones marcadas, Ostras, blanco.
0: Como Christoph Waltz. ¿Cómo? Christoph Waltz <risa> tiene cara de nazi.
1: También, tío. Tiene cara de estereotipo de nazi de peli. Sí, ese, ese,
0: bueno, ese, ese estereotipo de... De, de persona de, de Centro Europa, ¿no? Con, con caras muy perfiladas, muy afiladas también, ¿no? Sí. Es, es muy nazi, sí. Bueno, muy nazi. Es decir, que se utiliza, ¿no? Para representar sí, al Digamos, al el prototipo, estereotipo ¿no? que estereotipo. tenemos un poco en mente. ¿no? Eso de, es.
1: de la ficción. Y encaja muy bien. <risa> el que a lo mejor mañana actor. vienen
0: todos los alemanes y nos funan, ¿sabes? Por llamarles nazis.
1: <risa> no, joder. No, pero bueno, dentro de ese... De esa visión estereotipada. Claro, claro, claro. Bueno, dentro de la propaganda, ¿no? Del del ideario. Sí, sí, sí. Michael Byrne es el que hace de de nazi. Y como digo, lleva más esa carga visceral, física, porque luego van a a pelear los dos. Yo ya te digo, yo ni me acordaba de que ese tío volvía a
0: aparecer, que era el el mismo de siempre, nada, o sea. Creo que no no es un personaje especialmente bien presentado y representado como para que yo lo recuerde durante todo el filme,
1: ¿eh? ¿Sabe? Yo creo que a nivel estético yo creo que es muy, muy característico. Yo, yo sí lo recuerdo siempre, lo tengo en mente porque me impacta mucho su rostro, la, la fuerza, no, la crudeza con la, que, con la que actúa. Sobre todo porque digo, el, el peso de la villanía se reparte. Pero también es una película que tú has visto 19
0: veces. vale. También es cierto y, eso. Y no sé, yo la he visto tres o cuatro y no me acordaba ese personaje. No sabía que era el mismo que luego subía al cepelín, el mismo del tanque, el mismo... Ni idea. O sea, mm. si me llegas a decir que uno es Vogel, otro es eh,
1: Glunglang, y el otro es Clunks y te, y te y te creo, ¿sabes? <ríe> y así llegamos, bueno, pues al momento... Si, repetimos, hay un juego aquí muy claro, ¿no? Entre padre, hijo... De hecho, esta situación se da porque desconfía del padre. No tanto porque desconfíe, sino porque no termina de confiar de cómo que ella es nazi, no. Precisamente la poca sinergia que hay entre padre e hijo es la que le va a llevar es la que les va a llevar a algunos problemas y a medida que se compenetren esos problemas también los van a poder resolver. Me encanta que lo físico, que el conflicto físico, el conflicto externo y el conflicto interno lo que tiene más que ver con las emociones que muchas veces vayan de la mano directamente. Es, es fabuloso cómo se retroalimentan el, el uno al otro. Y ahora sí, tenemos la escena de de la chimenea con con el encendedor, que es magnífica. Es
0: magnífica. (risa) Es un poco la bailarina del Valle Boreal quemando toda la habitación. (risa) Sí, ¿cierto? (risa) Eh, Sí. eh, ya, Ya es lo que te digo, me parece una diablura. O sea, una diablada. O sea, cuando... Es de, es, o sea, es de alguien muy con muchas ganas de experimentar, con muchas ganas de jugar, con muchas ganas de, de probar cosas diferentes, de volverse absolutamente loco, de decir, wow, vamos a hacer que se queme la habitación, ¿vale? Y y entonces, ¿qué pasa? Pues que, ¿y si Indiana Jones tiene que buscar algo para desatarse la chimenea? Y aparece otro señor más loco todavía que el anterior y dice ¡Oh, oh, oh! y por qué la chimenea no es rotatoria? ¿Cómo que es rotatoria? <risa> sí, sí, hay, es una puerta secreta y, y la pulsan sin querer. ¡Oh, es buenísima idea! ¿Y qué hay al otro lado? Señor, señor Spielberg, ¡un tesoro! No me gusta, otra cosa. ¡Los nazis están ahí! sí ¡Claro que sí! ¡Esa es la buena idea! ¿Qué más ideas? O sea, es como que hay gente ahí alrededor de una mesa dando ideas de guión, de ideas de, de peripecia Y cada vez se vuelven más locos, ¿sabes? (risa) Me parece increíble.
1: Sí, además, siempre, como tú dices, buscan el ir más allá. No, pero ya están bastante metidos en problemas. No es suficiente. Un poco más. (risa) Bueno, pero ya con esto... Vale, pero hay una chimenea, hay doble tal, hay nazis... Un poquito más, ¿no? Siempre No, pero otra cosa, hay fuego, hay no sé qué. Para que las expectativas vayan en aumento y la resolución cada vez sea... Más, y más no, complicada. ¿no? Y no
0: decepciona con la resolución.
1: Exacto. Es, hay un detalle también divertido que es que salen de la chimenea, se esconden ahí dentro, les pegan una paliza, ¿no? a uno le dejan inconsciente, giran la chimenea y, y la bloquean con un busto de Hitler. Esto es algo que, que ¿Ah, siempre sí? me hace mucha gracia. Sí, es un busto de Hitler y con eso, ¡pum!, lo atranca la, el sistema de la, de la chimenea. <risa> y aquí, Carlos, esto es increíble. Sí, de cara. Un poquito antes. Vale. Esto es increíble. Esto es increíble. Lo de la escalera. Sí. No tanto por lo de la escalera, por la música de John Williams. Es increíble. <risa> Escapan, bloquean la chimenea y llegan a una especie de ático donde no hay salida. Indy tiene. O sea, Indy dice: tiene que haber salida. No puede ser, o sea, esto es es un pasadizo secreto, tiene que ser una vía de escape. Henry se sienta en la silla, resulta que la silla es el el propio objeto que funciona como como cerradura. Bueno, ya sabéis. Aquí lo que es increíble son los detalles musicales, en toda esta parte. Indy llega allí, se planta ante la cámara, casi en un primer plano, plano, un plano medio, mira alrededor y no hay salida. Ese instante, al milisegundo, ese instante donde Indy, ¡pum!, se da cuenta de que no hay salida, de que tiene que haber algo oculto, coincide con que la música de John Williams cesa, ¿vale? Bueno, creo que cesa y, y empieza un, una sintonía un poco diferente, pero bueno, el leitmotiv que traía cesa y no termina de resolverse, ¿vale? Es decir, muy rápidamente para que me entendáis, En música están lo que son las cadencias, ¿vale? Que son como los últimos acordes de un motivo, de una frase musical, ¿de acuerdo? Pues una cadencia, lo que popularmente diríamos como chimpum y se acabó, ¿vale? Un poco ridículo así explicado, pero eso vendría a ser una cadencia, ¿vale? Chimpum y final, final de la obra, final de de la frase musical, de lo que que sea. Que chimpum es el final
0: de una canción en español y en inglés una ardilla. ¿Una ardilla? Madre mía, Carlos.
1: La conexión, ¿eh?
0: (ríe) Chipmunk, ¿no? Se decía
1: Chipmunk, ¿no? Que de ardilla, sí. Eh, Bueno, Chip y Chop, ¿no? ¿No? Como las las del Disney. (coughs) Bueno, el caso. ¿A dónde quiero ir a parar? Mm, Hay diferentes tipos de cadencia. Eh, Cadencia rota, cadencia perfecta, imperfecta, plagal... Bueno, hay diferentes tipos, sin más. Lo que me interesa es esto, hay cadencias... Conclusivas y suspensivas. La cadencia conclusiva es la que hace chimpún. ¿De acuerdo? Es, bueno, es, es una cuarta que va a un primer grado, una quinta que va al primero. Bueno, sin más. Hace chimpún, ¿eh? para que me entendáis todos. La suspensiva es la que en vez de hacer chimpum hace chim y se queda en el aire. Resuelve porque ha resuelto, pero no hace el pum. De acuerdo, deja como la tensión ahí arriba. John Williams, este momento, este instante, donde no hay puerta, donde no hay salida, donde la huida queda en suspensión, lo termina con una cadencia suspensiva. Donde no se resuelve la nota, dejando esa tensión en el aire, dejando esa incertidumbre de ¿y ahora qué? Esto parece que no se ha resuelto. Efectivamente, hay una salida secreta y luego la música continúa. Es es alucinante, o sea, este tío está volado de la cabeza. Piensa en todo, tío, en todo al milímetro, al milímetro, y el montaje lo potencia porque hace que todo esté en consonancia. Y el plano de la motocicleta pasa tres cuartas partes de lo mismo. La música de papá pam 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 Ese instante de Indiana mira fuera de plano, nosotros no sabemos a qué mira, pero coincide con la música, esa música brillante. Indy sonríe y sabemos que ha visto algo. Algo que le ha dado una idea para huir. Y de nuevo, cuando aparecen los nazis, volvemos con un impacto musical. No suena la melodía clásica, pero sí hay como un un impacto ahí de violín o de. No, de vientos de vientos ¿no? que suenan como más más graves (risa) más profundos y John Williams nos va preparando el tema musical el tema principal y justo ahí es que que da miedo si ves la película, es que encaja es que lo han montado y lo han compuesto y lo han rodado para que sea así el momento en que salen de la caja con el sidecar y la caja hace y se cae Trrr, pum, pam, 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 pam. todo es una maldita partitura es una locura una locura sin sentido y la persecución en motocicleta en, bueno, en sidecar digo motocicleta porque en inglés si buscas la escena es motorcycle o sea sidecar se dirá motorcycle o así lo ponen en el título por eso hago como una traducción no literal. diferenciación digo. quizás Entiendo que no. Por eso hago... Estoy haciendo como una traducción literal y digo motocicleta, ¿vale? Por eso me... Como que se motocicleta. un Motocicleta. Sí, sí, sí. sí me, que, que, también, que es una palabra en castellano, pero... pero motoreta. Es que, la chaveta motoreta. ¿Qué te parece la escena del SIDECAR?
0: Es que me dan pena los nazis.
1: <risa> Lo pasan demasiado mal. Es que es, que me, es, que es como...
0: Me recuerda un poco como Jesse y James, mucha gente me reconoce, o sea, reconocerá los nombres, que es el Team Rocket de Pokémon, tío. O sea, el, el Team Rocket en Pokémon, ¿vale? Son este señor… ¿Cómo de... se llama, perdón? ¿Jesse y James? ¿Ah, sí? Sí. ¿Como el bandido? No, no lo sé. Es que hay
1: un bandido del oeste, un bandido Jesse real, James, que existido? se llama Jesse James. Es, Jesse James, sí. pues es, Son
0: Jesse y James. ¿Ah? Qué ¿vale? guay, qué guay. Son el, el hombre este con el pelo morado, ¿no? Y la chica con el pelo súper largo, eh, que es carmesí, ¿no? El color carmesí. Y el miauz, ¿no? El miauz para la chin, que dice, miauz, bien dicho, ¿no? Hostia, lo he clavado, creo. <risa> pero, pero básicamente, ¿no? Y llega un momento en el que los pobres del Team Rocket te dan pena, porque todos los días, todos los episodios lo intentan con todo su ahínco... Conseguir capturar al Pikachu de Ash, llevárselo a su jefe, que además es. Hay algo maravilloso en. en, en, en... Estoy hablando de una, de una serie de 1998, ¿vale? Que era un poco sin más, tampoco era la mejor serie del mundo, pero había algo maravilloso, que es que estos dos son unos patanes que no paran de aparecer para capturar un maldito Pikachu. ¿Tú crees que a Giovanni, líder del Team Rocket, de verdad le interesa un maldito Pikachu? Es un Pokémon de mierda. <risa> A nivel real, ¿vale? Estamos hablando de un señor, Giovanni, que trapichea y, y, y hace negocios... Eh, bueno, ¿cómo se dice? Eh, Ay, no me sale la palabra. Cuando... Ah, bueno. Mercado negro, ¿vale? Mercado negro sí. hace negocios con Pokémon como... Contrabanda o
1: algo así, querías decir. No, traficar, no, traficar. Eso o... es traficar,
0: traficar. Eso es. Trafica con Pokémon... Poderosos, Nido, King Charizard, eh, Tiranitar, aunque no conozcáis los nombres. Bueno, Pokémon muy poderosos. No le importa a un Pikachu. Y aún así los pobres Jesse y James, todos los episodios terminan yendo hasta el, hasta el infinito de la estratosfera gritando el Team Rocket despega de nuevo. vale Y me da mucha pena porque los, los hace entrañables, en cierto sentido. Y los nazis... <risa> gritando ahí por detrás ¡Oh, no, 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 no", que siempre detrás de Indiana Jones, siempre encontrándose con un bache, su coche sale de la carretera eh, el otro se le pone la, la lanza en, en, en los raíles de en los radios de la rueda y sale disparado me caen como bien, me resultan ciertamente eh, eh, entrañables
1: <risa> el, el instante de Indiana contra la metralleta, cogiendo el poste, ¿no? la banderola uh-huh. Del puesto fronterizo, como si fuese un torneo medieval, y la música de John Williams tiene unas notas ahí. Taratara, taratata, tan, 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 de fanfarria medieval, literalmente haciendo referencia, precisamente, a ese. a ese momento. Es que todo va tan en consonancia Está loco, así más. Está loco, está, loco. <risa> está Y loco, está tan ¿sabes? bien rodado, además, porque los planos aguantan en una buena duración. Entiendes dónde está colocado cada uno. El montaje, cuando tiene que acelerarse. ¿Eh? Y, y tener pues un plano contraplano más acentuado, con más variedad de encuadres, de, de, de perspectivas, pues lo tiene. Y cuando no, pues Spielberg mantiene la cámara. Uh-huh. Y en primer término, Henry e Indiana. Y de fondo los nazis ves cómo toman una curva aquí y allá. Y son ellos los que están conduciendo el sidecar. Es, es maravilloso. Y luego, en Berlín, tienen ahí una conversación donde Indiana dice... Padre, eh, el de grial que. Ya está, ¿sabes? El diario, ¿para qué lo quieres? Para. No, es que te está puesto ahí. Y, por... y ya tienen una pequeña conversación de la búsqueda del grial, es más que arqueología. Indy no lo entiende, dice, es una obsesión. ¿no? El otro le pega una bofetada por blasfemar. Se menciona a la madre. no ¿Blasfema? ¿Por qué es esto que decía exactamente? Eh, le habla algo de Marcus. Dice, Marcus estaría de acuerdo conmigo. Y le dice. No sé qué le, qué le dirá en inglés. La he visto también en versión original. No recuerdo qué le decía. En castellano le dice, dos mártires abnegados, Jesucristo. Y le pega una bofetada y le dice, eso por la blasfemia. <risa> y, y él le dice, dice es una obsesión. Y dice, nunca lo he entendido. Y mamá tampoco. Y le dice, no, tu madre sí que lo entendió. Y dice, siempre. Y, y, muy y demasiado bien. Además, bien. ¿no? Demasiado bien. Y ves que ahí también hay algo de roce entre ellos. El grial, esa obsesión que él tiene desde su tierna infancia la sensación de que se quedaron muy solos no se menciona a la madre en ningún momento pero solo con mencionarla ahí y el silencio que tienen después, durante unos segundos es como estos dos tipos han estado muy solos desde que murió la madre las sensaciones han estado muy solos pese a tenerse el uno al otro han sentido una soledad tremenda hay un montón de cosas de las que no han hablado y se echan en cara sin decírselo directamente ¿no? o sea con muy pocas frases con el subtexto y con las interpretaciones magistrales de ambos ¡buah! se le saca un partido a esta relación vamos, extraordinario Bueno, y antes incluso de ir a, al, ta- al momento del tanque ¿no?
0: Hmm. Eh, me gusta cómo Spielberg coge y dice los únicos dos personajes aquí que no se conocen son Salah y Marcus, <risa> ¿vale? Sí, cierto. Ento- Entonces, vamos a hacer que se conozcan, ¿no? Vamos a ponerles una escena solo para ellos. Y, y está genial porque re- porque agranda un poco el sentimiento ese de familia que luego tienen ¿no? esos cuatro personajes. Que de verdad que, que lo tienen, que tienen como un sentimiento de, de los tres hermanos, y- y los dos hermanos y los dos padres, ¿no? Marcus y, y Sean Connery. Y Indy y, y Sala. Y me encanta cómo, eh, de hecho, tienen que vivir una, un momento de aventura. Muy pequeñito, pero es un momento de aventura, ¿no? De, oh no, nos quieren engañar, tal, corre, corre. Tal. Y, y Sala haciendo un poco como de Indiana Jones durante un minuto, sí. ¿no? Pega un, pu- <risas> un puñetazo ahí a uno de los malos, de los nazis. Y, y Marcus se esconde. Y esto es muy de teatro. Esto es teatresco total. Esto sí. es de, 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 de utilizar el atrezo. O sea, claro, en, nadie, nadie en su sano juicio se creería que los nazis prepararían una trampa tan rocambolesca. O sea, es, no, no, no tiene sentido. Vamos a camuflar un camión como si fuera el bazar de la tía Patty ¿vale? Y, y, y la gente, y de repente entra Marcus a esconderse ahí y es un camión. O sea, no, es algo totalmente teatral, eh, de, de peripecia divertida, graciosa, ¿no? Es muy no Buster sé. Keaton, sí, y bueno, parece que lo digo de broma. No, pero no, pero no, no. Iba a decir Buster Keaton cuando he dicho slapstick, pero no, no sí, me he acordado. Sí, sí, sí. Sí.
1: Es muy de el juego de perspectivas del cine mudo que hacían hacían muchos gags visuales y muchos slapstick con, de la, con la forma en que estaban posicionadas las cosas en el escenario frente a la cámara, ¿vale? Para que op- ópticamente eh, tuvieses una sensación diferente a la que era realmente, ¿no? De distancias, perspectivas. Y es un poco esta, esta misma idea. Ojo, si quieres llevada, explica saca. un poco
0: qué es el slapstick, porque a lo mejor aquí hay gente más perdida que, que un pulpo es en un cierto. garaje. <risa> explica, explica, Carlos. No, el slapstick es un humor es, un, es el nombre que se le da a un humor más físico, ¿no? Mm. Por ejemplo, pues, yo qué sé, en el... ¿Cómo se llamaba la película esa de Risa? Que eran como tres tíos, ¿no? El, el, el flaco, el... ¿Sabes cuál te digo, no?
1: El flaco, no? el,
0: el, el, el alto, el gordo y el flaco, o algo así. ¿Cómo se llamaban? Estoy flipando. Bueno, no, no sabes esa película. Bueno, da igual. Es una no, es no muy caigo, clásica, ¿eh? lo que pasa es que no me acuerdo de su nombre. Eh, me estoy equivocando. Pero bueno, es, un, es una película en la que, pues, de repente, pues, a uno de los hermanos pues, le pegan con un martillo y hacen como que el tío se cae,
1: ¿no? Ese es el humor slapstick, ¿no? Sí, exactamente. Pues Indiana Jones también tiene algo de, de slapsticks, ¿no? En, en muchas escenas. Además, esto es una referencia al arca perdida, donde pasa igual, pasa lo mismo, pero en favor de los buenos, en favor de Indy, que esconde su, esconde el camión en una tienda y la tapan enseguida con varias cosas, pues es un poco igual, en una tienda, un camión camuflado, lo que pasa que en este caso, para que a los buenos les salga el tiro por la culata. Bien. Pobre Marcus. Hay un guiño con lo de Hitler, que Hitler refirma el, el diario. Esto es muy divertido. Esto es, esto es genial, tío. Sí, es... Me imagino a alguien diciendo, oye, ¿por qué no hacemos que aparezca Hitler y que le firme la libreta? O sea, ¿Por qué no? Venga, adelante. O sea, el doctor Jones ahora
0: tiene la firma de, de, de Hitler en su diario. Es increíble eso.
1: Me encanta también cuando el padre dice, tres dice, ardides, tres ardides de una astucia letal. ¿Pero en, hablas de trampas? Por supuesto. Dice, pero encontré la forma de resolverlas en las crónicas de San Anselmo. <risa> es que eso, eso es muy tú. Eso es el libro de
0: Kells. ¿Sabes?
1: Totalmente. Totalmente. Vale, vamos con el cepelín. ¿De acuerdo? Y la persecución que hay en, en avión. Antes de llegar ya a Alejandreta y al tanque. Charlie. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? <risa>
0: Creo que vamos por el 56% de peli. No, hombre, esto
1: ya, esto ya será un 70, 60 y pico por ciento de película, ¿no? No. Sí, hombre El momento quedarán... en el que Indy se
0: encuentra con su padre es un 40% de peli, 45. Sí. Así. Esto, el zeppelin probablemente es 59% así. ¿eh? Sí.
1: sí. Sí, sí, sí. 60 por ahí. Bueno. Pero ya se acelera la cosa. Sí, no, 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 no te preocupes. No, pero yo por mí, este vamos,
0: que no, te lo digo de verdad. Ojalá, estar, hacer record, huevos, que no, que no. Ojalá hacer el récord. Ojalá hacer el récord del episodio más largo de la historia.
1: A ver, quiero proponérmelo. Hoy empieza el 24 horas. No. <risa> ok. Eh, lo que decíamos, la escena del, del avión, donde uh-huh. tienen también una conversación precisamente que retoma. Me encanta porque siempre se encuentra el momento para todo. Haciendo, si si echamos la vista atrás de lo que llevamos de película, tenemos el momento de la universidad, van a donde Donovan, es decir, está creciendo la expectativa, estamos en un momento más o menos tranquilo, le retienen, resulta que no son los malos, es Donovan, es el malo pero no lo sabemos, hay un misterio, es el detonante, el primer punto de giro, han puesto patas arriba... eh, la casa del padre de, de Indy, llegan a Venecia, hay un misterio, o sea, todo va increciendo, ¡pum! Escena de acción. Luego nos relajamos. Lo de Elsa, tal, se lían, van al castillo, hay un poco de infiltración, se encuentra con padre, las expectativas van en aumento, ¡pum! Les secuestran. Ahora se liberan, la chimenea, el fuego, todo va increciendo, la persecución en... O sea, todo sigue un progreso increciendo, creciendo, ¡pum! Y hay un momento de relax y un poquito más adelante creciendo 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 momento de relax o sea está parece que está cronometrado es alucinante el ritmo es, es impecable es impecable y aquí de nuevo para acelerarlo después de una conversación que viene a retomar esas mismas ideas ¿no? que le dice Indy, nunca hablábamos de nada ¿no? detecto un reproche de cierto pesar no y hay algo ahí entre, entre los dos que, que se va estrechando no evidentemente van, van sufriendo una transformación El avión. Me encanta porque aprovechan de nuevo todo. El padre revienta el ala sin darse cuenta, porque claro, él él no maneja bien las armas y y se dispara a sí mismo, ¿no? ¿Nos han dado, padre? Más o menos, hijo. Lo siento, nos han dado, ¿no? (ríe) Es como esa vergüenza de admitir. Hay una vergüenza del uno para con el otro, ¿no? De de querer hacerlo bien y no estar a la altura. Y bueno, y, y aterriza. (risa) <risa> sí, y aterriza o se estrella con Ma, elegancia Más o menos, aterriza más o menos bien. ¿no? Hay un momento no también como, muy extraño, no cómico. Sí. Para todos los que se quejan de las físicas en Indiana Jones, de es que el frigorífico... A ver, tenemos una escena en esta película de un avión metiéndose en un túnel, pasando así al lado de, de los dos Jones, mirándose en plan, hola, ¿sabes? Y el piloto en plan, oh Dios mío, ¿qué es esto? Y, y el avión estalla. A ver, dif- a ver igual. la a ver a ver a ver entiendo
0: o sea, entiendo por dónde viene la crítica porque eso del avión puede suceder es decir escucha puede suceder te, te entiendo claro ¿sí? las posibilidades son tan remotas que es algo ultra exagerado que además se aprovecha sí. para hacerse <ríe> unas miradas de situación que es como qué coño es, o sea, Spielberg ser, se se, 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 se mete en el barro de la imposibilidad y se rezuma en él, ¿no? Pero pero lo de la nevera, entiendo que la gente no lo ve como algo que hay muy poca probabilidad, es que directamente es algo imposible. O sea, que no es que tiene, tiene sentido, sentido batómica, ¿no? Claro. Es una bomba atómica, <risas> no estamos hablando de tal. Yo estoy contigo igualmente, ¿eh? A mí me parece estupenda. O sea, yo a tope con la escena de la nevera. Pero hoy no hemos venido a hablar de la escena de la nevera, porque me imagino que la escena de la nevera. Será avalada y avalada y reablada dentro, de dentro de tres semanas.
1: Sí, 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 así sí.
0: que tenéis una cita el día 21, ¿verdad? ¿Día Uf, 21, qué día 22? Ya está eso de, de, del Di, estreno. Sí, sí, día 21, día 22 de, de junio, de Indiana Jones y, la calavera, y el reino de la calavera de cristal. Y creo que será el día 4, así de julio. Viaja al centro indiana Jones y el dial del no, destino.
1: No, 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 no. No digas eso nunca más. ¿eh? Sí, Ni sí, lo diré no. y lo seguiré diciendo toda mi vida. Y llegamos a la playa. ¿La playa? Ah. está rodado en Almería, la playa de Monsul, así para el, que, para el que lo quiera saber. Las gaviotas no eran gaviotas, eran palomas, ¿de acuerdo? Porque Las gaviotas por lo visto son indomables, son intratables, son seres salvajes, de acuerdo, que no que no ve entonces de a las mil. palomas
0: las mataron no no
1: <risa> no eso está hecho aquí ya hay algo de ordenador en esta película aunque no lo parezca aquí ya hay algo de ordenador y no sé cómo está hecho supongo que en un plató y arrojaron arrojaron gaviotas de, de peluche contra el avión yo creo yo te diría que yo te diría que <risa> sí, lo hicieron así con un poco de, de efectos especiales pero las, lo que se ve volando al principio en algún momento son palomas y luego meten insertos de planos con gaviotas. Está súper bien hecho. Pero tuvieron que utilizar palomas porque las gaviotas es que no, no reaccionaban. ¿Vale? O sea, no... Son seres... Son como un babuino con una escopeta. Que pocas cosas más peligrosas se me ocurren a mí. Pues las gaviotas son, son eso. Son babuinos armados con una escopeta, ¿vale? <risa> Joder. No <risa> y... <risa> hace mucha gracia esta, esta comparación. Y es bueno, es una de
0: las primeras veces, no por decir, no decir la primera vez, que su padre ayuda, ¿no?
1: Exacto. Su padre, Exacto.
0: Eh, bueno, de hecho ayuda bien. <ríe> no como con la ametralladora, ¿no? Que se dispara a su propia cola. Sí. Es importante
1: porque aquí, padre e hijo... Hay una mirada. Se sitúan a la altura, ¿no? No sí. es como, bueno, la lío yo o la lías tú. No, estamos en ese mismo nivel. Y la, la confianza se estrecha. Y hay una mirada de Indy... Hacia el padre. De hecho, te de voy a decir más. Es, una de la,
0: es uno de los de los mejores, de los planos mejor actuados de la carrera de Harrison Forbes. Sí, te, sin te, duda. Es te expectante. lo digo ya. O sea, es el típico momento de actuación que dices me cago en la leche, me saco el sombrero, porque
1: en una mirada me has dicho 10, 17 cosas Sí, fíjate que se le queda mirando. Spielberg le da esa importancia, le hace. Le hace un travelling, ¿no? De, de, se aproxima hacia, hacia él y le sonríe, mira hacia abajo. Es muy curioso, yo lo he visto muchas veces. Mira hacia abajo, Harrison Ford, hace como... hace un sí, hace un sí con, con la cabeza, como que asiente y se oculta la sonrisa, ¿sabes? Y entonces camina y sale de sale del plano. Es como, es como un sí de aceptación de... es mi padre, ¿sabes? Es como de, hay algo de orgullo en... hay algo de amor en esa mirada. Es, es, es espectacular, es, es increíble. Y Spielberg también mediante el lenguaje cinematográfico no solo con el guión es un momento relevante con una frase preciosa de, de Henry y de pronto recordé lo que dijo Carlomagno: Magno que mis ejércitos sean los árboles, lo, las rocas y los árboles y los pájaros del cielo es como que esa parte intelectual le sirve ahora ¿no? para resolver el, el conflicto físico de nuevo, lo físico y lo, lo, lo externo y lo interno unidos y hay un plano que es una dúplica del plano de 15-20 minutos atrás, de Indy mirando al fuera de campo. Indy ¡pua! tiene la solución. Va por encima de nosotros. No somos capaces de ver lo que ha visto Indy de entender lo que va a suceder. ¿Eh? se prevalece el misterio con el fuera de campo. Sucede lo mismo. Un plano de Henry mirando, teniendo la idea, pero Spielberg nos impide ver aquello que está siendo observado. Es el mismo plano para dos personajes que cinematográficamente les ponen al mismo nivel, con ese misterio, con esa chispa, con ese ingenio. Ahora es Henry el que va por delante, el que mira el fuera de campo. Y luego, como Spielberg que soy, te muestro esas gaviotas, ¿no? Y te muestro la, la resolución. Es fabuloso. O sea, es que no pueden coincidir más cosas buenas en, en, en tan poco tiempo, tío. <risa> es fabuloso.
0: Entonces, si quieres. O sea, yo creo que deberías tirarte tres horas más solo hablando de esta escena.
1: Pues se podría, ¿eh?
0: Podrías hablar durante tres horas de esta escena.
1: Carlos, te voy a decir una cosa. Vale, dímelo. ¿Queda la escena del tanque? Ah, bueno, queda bastante. El tanque mm. eh, y bueno y todo lo de... Y sí, el cañón de la media luna. Eso es. Bien. Bueno, de por medio hay una escena de transición para justificar que los nazis se internan in, en el territorio y...
0: relevante e innecesaria,
1: pero sí, sí no, vale. no, hay, no hace falta, o sea, es una escena bien rodada que justifica l- que los nazis se internen.
0: no, no pero... yo creo que también más que justificar que internen, creo que sirve para justificar que de repente tengan un tanque, puede ser, pero sí, realmente creo que no es, sobre todo pero, por ahí. Pero no es necesario, ¿no? O sea, de repente no. que los nazis me aparezcan con un tanque,
1: pues me lo creo, no sé, es un mm. ejército militar, ¿no? paramilitar. Aparece también Kasim, que está como infiltrado no allí donde el mm. donde el rey. no Y le vemos así mirando de, de perfil. De nuevo, Spielberg lo que está haciendo es montar con la dirección. No hay un corte de corte A aquí, Kasim mirando. No, no, no. Hay un traveling que les sigue y de pronto la cámara se detiene en una columna. Un personaje que está a la izquierda mira de perfil. Con ese movimiento de perfil ocupa todo el plano. Y acabamos de lo que era un plano así general, plano americano, acabamos en un primer plano y dices: ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo, cómo hemos pasado sin corte ninguno de un plano. Joder, hay una coordinación. Hay una coreografía. No es todo, ¿no es todo un plano secuencia, esa escena.
0: Hay o un Casi corte, casi, ¿verdad?
1: Casi casi, hay un corte, pero casi. Sí. Sí, sí, casi, sí. Casi. sí. No, las coreografías de Spielberg es un tipo que es muy John Ford, muy Howard Hawks, que tiene en mente. Cómo quiere que se muevan sus personajes por el escenario. Es un tío que planifica todo. Es bestial. Uh-huh. Bueno, te voy a decir una cosa. Dímelo. Antes de entrar con el tanque, pues si vale. te quieres marchar, no, no, Pablo, que, pa- a ver, entonces escúchame. Si vale. tú dices, ¡Oh! 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 Pablo, es que seguramente quieras hablar del modelo de tanque y de que a nivel ojalá de dime que interno, lo sabes. Es importante. Dime que sabes qué modelo es. Dime que lo es, sabes. Es un tanque de la Primera Guerra Mundial.
0: <risa> Me cago en la leche. Que sí que lo sabes. Vale,
1: y tenían no. dos tanques. Uno de aluminio y otro real. El que, claro. el que se ve en la mayoría de tomas es el real. Uh-huh. Eh, dicho esto, tú a lo mejor dices Pablo ya... O sea. ¿Pero
0: por qué lo dices? ¿Qué crees? ¿Que vas a estar una hora y media más o así?
1: No, hombre... Pero a esto ¡No, hombre!
0: Qué le Eso dijiste al principio.
1: Yo creo, yo creo que media horita como mucho.
0: No, hombre, yo creo que más. Pero, pero vamos, más?
1: ojalá. Pero si te quieres marchar,
0: Pablo, si me dices que esto dura cinco horas más, me, Carlos, me sobra tiempo para quedarme.
1: Pero Charlie. <risa> vamos con el momento del tanque. Adelante, Carlos, por favor. Haz los honores. Pues a ver, este es el típico momento en el que eh, yo cuando,
0: cuando hacemos un viaje al centro generalmente yo voy con mi libretita, ¿vale? Que en este caso es, es un móvil con la aplicación de notas, ¿vale? O sea, tampoco os creáis que voy ahí con el diario de, de el diario de Sir Francis Drake a, apuntar mi, a, a poner mis, apunta, mis anotaciones, ¿no? Eh, pero esa es, el, es el, la típica escena que dices se, te, se termina y te has dado cuenta que no has apuntado nada. Sí, te entiendo perfectamente. Pero no, no, no es que no hayas apuntado nada porque, porque... Pa. Es que, Pablo, es que no hay nada que decir. Es que es una soberana mierda esta escena. Es que, es que, por favor, pasemos ya a los créditos de la película. No, no. Es porque... Bueno, empieza la escena y hay... Es, es puro frenesí. Y, y, y te enfrascas en ver lo que pasa... Porque además están por primera vez los cuatro juntos, ¿no? Salah, eh, 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 joder, Marcus, Marcus eh, y, los, y los dos Jones, ¿no? Ahí juntos por fin los cuatro peleando como un equipo, tal. Es algo como muy, muy estimulante, ¿no? Es, creo que es la, la escena de acción probablemente el más estimulante a nivel de presentación de toda la película. Y te enfrasca y te mete ahí en su diégesis. Entonces, si me preguntas, Carlos, ¿qué tienes tú que decir o qué has apuntado yo esta, tú de esta escena? No he apuntado absolutamente nada, Pablo. Nada. Porque es un escenote, está muy bien. Bueno, el cañón de la media luna. <risa> es decir, parece, parece de repente, esto tengo que aclararlo, parece en este podcast que yo estoy diciendo que esta película me parece increíble y es de mis favoritas. No, ¿eh? vale Tengo, otros, tengo otras cosas que me gustan más. Prefiero a Aragorn y Gimli peleándose en las minas de Moria mil veces que esta escena. Pero sí que es real que yo veo esta escena, me entretiene un montón, está muy bien, hay que decirlo a nivel cinematográfico. Es es una una escena fuera de serie y y como como una persona que le gusta el cine me entretengo y me quedé enfrascado ahí viéndola.
1: Tenemos además un nuevo montaje alternado aunque el montaje de verdad alternado está en el clímax. Luego lo hablamos, sí, porque el, el clima es de esta película, o sea, no, no, no tiene, no, no es, no es lógico. No, yo creo que no es ni mérito de Spielberg ni de nadie. Yo creo que, sí. Pues no sé. Dios es, arriba, es dijo, divina, divina providencia, ¿no? Sí, sí. Dijo Dios, bueno, vamos a, así a, a soltar unos vino campanilla, soltó polvo de hadas, vale, <risa> y, y simplemente pues salió un clímax increíble, ya está. Vale, no Pino Dan- a Vino Gandalf también con, vie- con el viejo Toby. Con hierba del viejo Toby. <ríe> Más o menos. Es, es una cosa pues como el chupacabras, ¿no? Es, es misterioso. Es como... El Krampus. Es, es, Carlos, es como la magia de Narnia. Insondable. Insondable. <ríe> Exacto. <ríe> pero, pero antes de llegar ahí. El tanque. Yo tengo alguna cosita que decir. No quiero enrollarme mucho, ¿vale? No, no, no. no. Enrolla. Corte a tres horas después, y con esto lo del tanque, pues estaría... <risa> no, de nuevo los pulsos, tío. El tanque, todo el tanque es un pulso, es una secuencia. Pero no basta con eso. De hecho, en el guión no tenían tantas cosas escritas. Y dijo Spielberg, esto es demasiado corto. Hay que hacer más acción. Y empezaron a improvisar un montón de cosas, ¿vale? En el guión no había tanto, tanto. Así que chapó. Cosas que otra vez, al igual que la nevera,
0: son absolutamente ilógicas. O sea, poner una piedrecita en el el tubo de de uno de los lanzamisiles del tanque no va a hacer que el el cañón implosione, ¿sabes? Bueno, ¿tú crees que no? No, yo creo que ni de coña. Hombre, esa bala sale una velocidad, la piedra se hace ñicos. Ya, sí, la piedra
1: sí, yo creo que se haría ñicos, sí. Claro, o
0: sea… A ver, a no ser que le hayas metido una presión, pero es que ni siquiera... Date cuenta de la velocidad y la fuerza con la que sale eso. Es que da igual sí, la cierto. presión
1: a la que la hayas metido tú. Es que da igual. Lo, lo tendrían que hacer los, los de cazadores de mitos, que tienen un programa sobre Indiana Jones, intentando cazar mitos o verdades de, de Indiana Jones. No creo que explosione
0: el cañón, ni de coña. Pero ni de... Sí, coña. no
1: creo. Estoy pensando, no, no creo. Pero son cosas como que parecen probables, ¿verdad? Están ahí en un límite.
0: O sea, son cosas que sí que son... O sea, Sí que se da a pensar en plan que puedas dañar el tanque de alguna manera. En plan, pues igual el, el tubo se daña porque 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 lo, lo porque la bala la desvía un poco y entonces el tubo, pues tal. Vale, pero que implosione el tubo en sí y se convierta en algo inservible. Hombre, es un poco exagerado, ¿no? Sí. Pues si entonces, no, en la, guerra, en la guerra estaría lleno de ese tipo de... De, de ese <risa> tipo de de anécdotas, ¿no? Ah, teníamos un pelotón que se dedicaba a poner piedras en los tubos del... Joder, sería tan fácil con la cantidad de escombros que hay en... ha habido en las guerras, ¿no? Joder, sería tan sencillo.
1: Entonces, como decía, tenemos... tenemos precisamente esto, un pulso grande con pequeños pulsos. Indie contra el tanque. Tiene que hacerlo girar para tal. Tiene que tapar la visión. Ahora Indy salta. Ahora hay un grupo de soldados a los que tiene que eliminar. Luego Vogel tal. Luego, dentro del tanque, en ese montaje alternado, paralelamente, se dan dos situaciones que se van interconectando. Indy le lanza la pistola al padre. ¡Pum! Tenemos un elemento que, que, que colisiona con esa otra línea de acción. Veremos que al final eso es lo que desemboca en en la pelea de Henry, ¿no? Es como la pistola es un desencadenante de todo. Hay que conseguir la pistola. Al final Henry tiene que ideárselas para Indiana, Indiana le pega una patada.
0: Inventa el colateral. ¿Cómo? 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 que inventa? El, el colateral que es el, el cuando se dice en los videojuegos, ¿no? Los shooters cuando tú matas de, con una ah. misma bala a varios a la vez, ¿no? Sí. <risa> Indiana inventa <risa> Esta el colateral.
1: Es Esto es posible. Yo te diría que esto sí, ¿no?
0: Depende de la penetración de la bala, sí, por supuesto. Y la cercanía,
1: ser. está muy cerquita. Sí, es, es una... A ver, <risa> es no, quiero decir, con
0: una pistola, dependiendo de qué pistola, genera... creo que tiene menos potencia de penetración. Pero, por ejemplo, un fusil de francotirador, si se te ponen claro. seis en fila, pues da igual que sean seis. A los dos los atraviesa. A los seis los atraviesa. <risa> sí, creo, ¿eh? bueno, cierto. dependiendo, ¿no? Pero dependiendo de dónde le des, de la, de la densidad del hueso en el que dispares, pero
1: a priori, a priori sí. Hay que traer a un militar, un francotirador del ejército para sí, pero solo para, para estas preguntárselo, cosas,
0: ¿sabes? Solo para estas tonterías, ¿no? Exacto, exacto. No, pero, Oye, pero ¿qué consulta. material? ¿Qué material no se puede traspasar? Porque a veces en un call of duty te pones detrás de un tablero de ajedrez, ¿sabes? Y te para todas las balas
1: <risa> detrás de un peón, <risa> detrás <risa> del alfil. Sí, sí, sí. <risa> El caso que son muchos mini pulsos sí. con elementos. Eh, visuales reconocibles.
0: Eh, Sinúe era militar, ¿no?
1: Podemos traer a la Sinue. Sinue creo que era militar. Sí, no. O estaba relacionado de alguna o manera relacionado, con el ejército? Sí. sí. Y, y de nuevo se ponen los retos a la altura de los personajes. Es decir, Indiana se pelea contra el tipo tocho, contra el nazi. Pues porque físicamente puede. No puedes poner a Henry en esa situación. Porque lleva las de perder. Y por eso el ingenio de. Cuando le están retorciendo la mano para dispararle con la pistola agarrada, él saca la pluma, su pluma, ¿no? La la pluma es más fuerte que la espada, que le dice Marcus. Pues saca la pluma, presiona el tal y la tinta sale, ¿no? Y y se mete en el ojo del del soldado. Cada uno tiene sus herramientas. Y esto es lo que le faltaba a Willy en, en el templo maldito. Bueno, a tapón se inventaron que hacía kung fu... No colaba mucho. (risa) ¡Hacía
0: kung fu! Yo qué sé, Tapón se había convertido en un super Saiyajin de
1: Dragon Ball, ¿sabes? Sí, más o menos. Pero Willy ah, estaba muy, muy coja. Y sin embargo, Henry, el ingenio de los guionistas es clave para que se sienta útil, para que tenga recursos propios con su idiosincrasia. El paraguas, la pluma. Fabuloso. (risa)
0: Es que lo de Tapón haciendo kung fu no lo supero todavía, ¿eh? O sea, no no lo supero. Esa esa escena no la he superado todavía. Es muy out of context, tío. Dios, no, además está mal rodada. O sea, está mal rodado.
1: No está bien coreografiado. Eso, no está bien coreografiado. No lo supero. Menos mal que es Tapón, que tiene el carisma que le sobra para regalar, ¿sabes? Sí, sí, que te puede regalar a ti y a la tía Felisa. Eh, como decía, pues es, es un poco el funcionamiento de la, de la escena ¿no? cada vez a más, a más, a más, es un efecto dominó esto es algo que me encanta a mí en las pelis de, de acción tiras una ficha y esa va empujando absolutamente todas hasta que el dominó se detiene, hay muchos desencadenantes muchísimos bueno, nuestros escena... amigos nuestros
0: amigos de la espada cruciforme dan su vida por, por esto sí. pobrecillos, que en paz descanse aunque su, su sacrificio ha servido para algo pobre Kasim Pobre Kasim.
1: Así como los Medjai, dándolo todo. Dándolo hasta todo. la muerte. <risas> Tenemos el momento en que se, se cuelga, queda colgado de, del cañón del tanque, también con esa ralentización que tanto le gusta a Spielberg, ¿no? de que parece que nunca llegamos a la roca, y en el último momento por los pelos. Eh, entrando ya en lo que es el cañón de la media luna, Indy realmente no ha muerto, creen que sí, pero no... Y ese abrazo que se produce entre padre e hijo de he estado a punto de perderte, ¿no? O sea, el dolor que esto supone lo comprendo, es algo horrible. Cada vez se están dando más motivos para que estos dos tengan una conexión, eh, vamos, extraordinaria, sí. Todos son, parece que son excusas para, para eso. O sea, todo está aprovechado. Y por último, ostras. El tercer acto de la película, ostras. Uno de los mejores finales que se han rodado. Ostras. El momento cumbre. Ostras. Porque encuentran el Grial. Ostras. Y porque se reencuentran. A sí mismos y entre ellos. Uh-huh. Carlos, llegamos al templo del Grial. Petra. Yo he estado en Petra, como decía antes. Al principi- antes ¿O hace eso, ya dos horas. O
0: eso es ¿no? los, lo que... La hermandad de la espada cruciforme quiere que creas. Exacto. Yo yo ahí lo dejo.
1: Yo estuve en Petra hace ya unos cuantos años. A ver, había visto las pelis, por supuesto.
0: Se cauteloso. Y di que crees que has estado en Petra. Creo que Ah. lo que
1: vi era Petra. Eso es, a lo mejor te (ríe) engañaron. Y es tal cual, ¿vale? Ojo, es tal cual el exterior. No penséis que, oh, dentro hay trampas benditas. No. Dentro del edificio, (risa) de lo lo que se llama el tesoro, se le llama así al al monumento, Petra no es solo eso, ¿eh? Petra es gigantesca. No, no, no. Pero esta es la entrada. Y lo que hay dentro del tesoro es nada. No no hay nada, ¿vale? Es una estancia muy pequeñita, alta un poco hacia arriba, lo ancho, ya está, no tiene nada, nada. Es solamente la, la fachada, ¿de acuerdo? Está camuflado para que parezca que te, en, te metes dentro, y pero no, no es así. Lo del cañón es tal cual. El cañón así de estrecho, la, la visión de Petra a través de varias rocas, es del, de los momentos que de, de donde yo he viajado, de los momentos más pelos de punta que he tenido. Tanto por la película como por el monumento y el paraje natural. Es asombroso. Así que muy bien aprovechado también para para localización. juego esas dos cosas, ¿no? Objeto y de pronto un lugar perdido, no una ciudad, pero sí un templo, un monumento ancestral tallado en la roca. Es muy impresionante. Bien, Charlie, ¿qué quieres comentar de este instante en el que disparan al padre, se tiene que meter dentro de, del recorrido, de las bueno, trampas? otra vez
0: se convierte en un videojuego. <risa>
1: sí, bueno, mucho además.
0: Bastante, pero bueno, tam- creo que decir que. Quizás es un poco osado, ¿no? Decir que todo lo que sea como d- diferenciado y dividido en niveles sea como un videojuego, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es algo muy característico de los videojuegos clásicos, ¿no? Eh, y además me, me, es interesante que cada prueba. Es, eh, m- refleja un. Un, digamos, una, una. característica. O una. Di, una diplomatura diferente, ¿no? Sí. Como primero tienes la. El, bueno, primero es algo de agilidad, ¿no? una prueba de agilidad. Bueno, entre comillas, porque las, las pistas que te dan es que te agaches, ¿no? Pero claro, sí. la pista de que, de que ruedes después, como Dark Solos, dándole al círculo, para que Judas Gundim no te <risas> no ensarte la aguja por el ano. Eso no te lo, Eso no te lo dice el. el, el, el Espera, ¿cómo se llamaba? Las, las crónicas de San Anselmo no te lo dicen. ¿no? En las crónicas de San Anselmo. <ríe> y luego la segunda prueba, que es más un tema de historia, ¿no? De recordar, de cómo se escribía, el de tal el nombre de Dios, ¿no? La tercera es un tema de perspectivas, un tema de fe, un tema de creer que aquí hay un, hay un, hay un pasaje oculto que no estás viendo. Y luego la última, ¿no? Que yo creo que es la más interesante.
1: El cáliz de Cristo. Bien.
0: Mm. Es el (ríe) momento... No sabes por dónde empezar ya. No sé eh... por dónde empezar. Ostras. Este es el momento... Espero que cuando vayamos a donde el cáliz... Encontremos el cáliz,
1: ¿eh? He mirado hacia arriba porque... (ríe) A lo mejor los ángeles lo bajan del cielo, ¿sabes? (ríe) (ríe) Entonces... Es el instante en el que uh-huh. se da el montaje alternado clave con mayúsculas. Con
0: el padre. Que sirve ¿no? no solo
1: para crear un contrarreloj. ¿De acuerdo? Sino que sirve para, en la desunión, unir. Generalmente, el montaje alternado... Es
0: que le tendremos que dar las gracias al final a Donovan por disparar al padre. <risa> Totalmente,
1: no te quepa la menor duda. No, no, sí, gracias, eh,
0: señor malo, malvado. Que que, bueno, que me importa bastante poco, es un personaje me. Pero pero gracias.
1: Generalmente, el montaje alternado, o coronelmente, pero muchas veces es así, pone en paralelo dos escenas, dos líneas de acción que empiezan estando separadas. Por ejemplo, Breaking Bad, el niño que va pedaleando con la bicicleta. Ostras. Y estos dos matones mafiosos que están vendiendo droga. Ah, pensaba que te ibas a referir
0: a otra, a otra escena. Buah, que, que me, me, me duele mucho la otra.
1: Esta escena también, ¿eh? Es chunga.
0: Sí, pero ¿sabes Con la otra? Niño... La de cuando roban el, el tren cisterna. ¡Ostras! Buah, qué escenote. Bueno, bueno, sin más. No estamos aquí hablando
1: de Breaking Bad. qué estenote. viaje al en centro Breaking Bad. <risa> dos líneas de acción, completamente separadas, que no se han encontrado Y que ahora van a converger y se van a unir. Bien. Esta escena no es exactamente así. Porque ya ya estamos juntos. De hecho, llevamos ya una hora o casi con el padre y con el hijo, ¿no? O sea, no no es algo nuevo, misterioso, cómo van a encontrarse, no está claro. Indiana va a conseguir el cáliz, lo más probable, yo creo que no hay duda de que acabará bien, ¿no? No sé, creo que no, es es un poco el objetivo de de la película, ¿no? Que el final sea feliz y y hayan aprendido la lección y y tal. (risa) Entonces está claro que se van a encontrar en la entrada, tal. No es tanto dónde y cómo van a converger, sino de qué forma se van a atravesar esas pruebas y cómo en esa desunión van a tener que estar unidos como nunca antes. Casi de una manera mística. Porque se puede interpretar de las dos formas como Henry en el suelo moribundo un tanto ido, digamos ido delirando, pero recordando con cierta viveza eh, las pruebas y las claves
0: las crónicas de San Anselmo
1: sí. Exacto. se puede interpretar pues así, de esa manera y Indy mientras tanto, teniendo la voz mm-hmm. cantante, la de Indy es la línea eh, activa y la de Henry es la línea pasiva pero La lectura que se puede hacer también, que es la más idónea y la que Spielberg manifiesta, veremos ahora de qué manera, es la de, ¿está teniendo lugar un acontecimiento casi espiritual? Están más unidos que nunca, en mente, en espíritu, casi en cuerpo, como si Indiana Jones actuase tanto por voluntad propia como por propia voluntad de Henry, uh-huh. cual marioneta, en el mejor de los. en el mejor de los sentidos. ¿De acuerdo? Este montaje alternado sirve para eso. Tiene una utilidad práctica, de tensión, y tiene una utilidad también evolutiva. En cuanto al arco. evolutiva y resolutiva. En cuanto al arco de transformación. Y entre. bueno, entre la subtrama de, de personaje. Primera prueba, solo el penitente pasará. El penitente se arrodilla ante Dios. Está la, como tú bien has dicho, la cuchilla que sale, tienen que rodar. Primera prueba superada. Todavía no están a salvo. Indiana la caga con el nombre de Dios. Jehová. Aunque es en griego. Es iobar. En, la, en griego que empieza con i. Y parece... No, pero en griego no. En latín, ¿no? Sí, en latín es eh, jehová. Que yo creo que... No era llave, ¿eh? Ya ve, él empieza con la J, pero en latín es Iobar. Ah, vale. Y bueno, lo que decía, más allá de (ríe) de precisiones lingüísticas, lo importante es que Indy tropieza, nunca, nunca mejor dicho, está a punto de caerse. Y el padre dice, escuchará el grito y tal, ¿no? Y es como, en latín, en latín empieza con I y tal. Es casi como si Indiana le escuchase. Indiana cae en la cuenta, pero. A través de esa conexión parece que están unidos, codo con codo, aventurándose en ese pasaje peligroso. Y la tercera prueba, antes de llegar a la elección del cáliz, la tercera prueba es, en este sentido, la más importante dentro del montaje alternado. ¿Por qué? Aparte que visualmente es espectacular, porque está hecho de verdad. ¿vale? o sea, Es un efecto óptico real. ¿De acuerdo? Pintaron el puente tal cual, o sea, no es no es CGI, ¿vale? Es un movimiento de cámara lateral que desentraña el efecto óptico y un tío de arte que lo pintó, o sea, lo podéis ver, es una miniatura, lo pintaron así con un pincelillo para que fuese exactamente igual que la pared y, ale, efecto óptico es increíble, a mí me parece increíble, espectacular. Luego, Harrison Ford anda con CGI, creo que le pusieron como en un fondo fondo azul de las primeras veces que se haría cuando empezó a surgir la la tecnología. Pero lo que es el puente en sí es real, el efecto es real, ¿vale? Es una pasada. Y sobre todo, este plano precioso de tienes que creer, hijo, tienes que creer, tienes que tener fe. Ya no es solo fe en el Grial, fe en Dios o... Va más allá. Tienes que tener fe. Tienes que creer en esto. O sea, no es es una cuestión, como le decía antes, de arqueología. Es mucho más que eso. Y de lo que se dan cuenta es de que no es solo el bien y el mal. Que son ellos mismos. Que la búsqueda de toda una vida no es solamente del objeto en sí. Es de de lo que el objeto representa. De esa fe. Fe en ellos mismos. Fe en la relación. En encontrar o en reencontrar lo que siempre han tenido. Que es como padre un hijo y como hijo un padre. De eso, de eso van estas pruebas. No solo de una cuestión física, que también, y es emocionante, va de esto a otro. El montaje lo pone de manifiesto y hay un plano que ya termina de recalcarlo. Henry tumbado, de perfil, hay un pedazo de foco, blanco, luz blanquecina, que le está dando en la cara, como una cascada, un plano sobreexpuesto, es decir, que tiene más, más luz de lo normal, ¿de acuerdo? El fondo completamente desenfocado. Fijaos, hay muy poca profundidad de campo, lo cual consigue que la figura de Henry, junto con el contraluz, destaque todavía más, ¿vale? cobre todavía más, más fuerza. Y la cámara hace lo que se llama un travel compensado. ¿Qué demonios es esto? Este típico plano de tiburón o de Hitchcock, que parece como que la perspectiva se distorsiona, una sensación de vértigo, de el fondo se encoge, pero el personaje se mantiene igual, es difícil de describir, porque es una cosa muy visual. Esto es un travel incompensado. La cámara avanza. Bueno, se pueden dar las dos cosas. La cámara retrocede al mismo tiempo que se hace zoom o la cámara avanza al mismo tiempo que Previamente se ha hecho zoom y se quita. ¿De acuerdo? Esto consigue que el objeto principal del plano permanezca más o menos en el mismo tamaño, pero que el fondo, la perspectiva del fondo, cambie. ¿De acuerdo? Esto está hecho así. ¿Para qué? Para que dé todavía más la sensación de que este plano es especial. De que en este plano están casi interviniendo fuerzas espirituales, divinas, con ese chorro de luz, con esa espiritualidad la figura se acrecienta, el fondo se desenfoca. Supongo que además como a más luz con el diafragma, a más luz... Es que todo es que la técnica y el arte es que van de la mano. A más luz con el diafragma abierto hay menos profundidad de campo. Además como ruedas con un objetivo, dependen, dependiendo de cuál, pues puedes tener todavía menos profundidad. O sea, son un montón de elementos que se conjugan para resaltar y recalcar esa iluminación literal... Y metafórica. E Indy tiene fe. Y efectivamente se atreve a dar el paso y se une con el aspecto físico de que, bueno, es uno es una perspectiva óptica. Y por último y en cuarto lugar, Charlie, adelante, tienes lo que es la elección del Grial, que es tan simple como inteligente. Sí, bueno, otra vez. Además hay una subversión de expectativas, otra vez,
0: ¿no? Porque tienes que elegir y tal... No, me gustaría mucho me gustaría mucho haber sido un espectador aquel día, ¿no? El día de estreno de Indiana Jones y, y la última cruzada. Haber ido ahí al cine con mis 20 años, 22, 25, 27, lo que sea, ¿no? Haber estado ahí y, y ver qué es lo que yo me olía o yo me esperaba en aquel momento, ¿vale? Porque igual es muy osado decir que, que, que es bastante esperable. Porque lo es, es verdad, es verdad, o sea, es, lo, es, lo es, me refiero para mí a día de hoy. Es decir, ¿vale? Uh-huh. La primera vez que yo a mi, a mi edad, que yo la vi ya con una edad, vi la película, yo ya me esperaba que allí habría algún truquito de, de expectativas, ¿no? De, wow, seguro que el cáliz de Jesús es el más ornamentado y luego será, pues, un, uno más... Yo ya me lo esperaba. Uh-huh. Pero yo que sé, a lo mejor quizá, quizás yo ya me he encontrado... Con más de estas obras que juegan con este tipo de elementos, con este tipo de expectativas. Puede ser, y a lo mejor en aquella época no estaba tan clara la idea, ¿no? Puede ser, no
1: lo sé. El caso es que para mí es, 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 es esperable, me espero ese, ese no te, giro. Pero ¿no te parece como muy ingenioso? Que es como. Claro, el que. Y es como muy lógico además, o sea, tiene como bastante sentido de <risa> No, no, hecho. Eso, eso ya. O sea, eso es un tema aparte, ¿vale? O sea, quiero decir.
0: Sí. Eh, dentro de que esto me parece muy muy fácil de de prever eh, aún así es irrelevante que sea fácil o difícil de prever, porque la idea no es que tú como espectador te te sorprendas no es la idea, no es un plot twist que va a cambiar la perspectiva de la la escena es simplemente eh, mostrarte que hay quienes no son capaces de, de mirar más allá y quienes sí ¿No? Por eso Donovan, simplemente haciendo caso con lo que le diga a Elsa, ya cree que ese cáliz, el más ornamentado y remachado de joyas, tiene que ser el del Rey de Reyes, ¿no? Y no lo es. Es. ¿Cuál es, Pablo? ¿Cuál es? Lo está enseñando en cámara. No lo estáis viendo en el podcast, pero es Pablo.
1: Buah.
0: Ahí está. El mira, cáliz. Mira, mira qué
1: iluminación, ¿eh? Fíjate, fíjate, fíjate cómo hacía contraluz. fíjate, ¿eh? Soy Spieber, El cáliz, sí. la copa de Cristo en Indiana Jones y la última cruzada. Ahí está. Preciosa. Una réplica. Por cortesía de John Eche.
0: No, 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 de, de, del Bafomet.
1: Perdón, por cortesía del Bafomet. qué bonita es! A mí me gusta mucho la idea, claro. Sí. A ver, yo la vi de pequeño. El caballero la templario, t- además, que lleva ahí 1500 años. Es increíble. Es un, es un, es un humano que está vivo ahí desde hace 700 años, tío. Qué, qué locura, eh. Me encanta. Es, a ver, es súper loco. Ah, es supuesto. loquísimo Pero me encanta porque está presentado con una naturalidad. Llegas allí. Ah, oh, pues ahí está, claro, ya está. O sea, el, el, el que lo
0: traten con esa naturalidad. Sí, que no aparece de repente, yo qué sé, atraviesa, o sea, sale como un espíritu de una eh, de las eh, copas. Equilibrar. No, 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 está ahí. O sea,
1: bueno, está ahí te... rezando, ya está, pues silente, punto. Le da una presencia de realismo. A mí se me ocurren un entidad. montón de
0: preguntas que
1: hacerle. A mí yo, yo le preguntaría de todo. A ver, ha estado 700 años en una cueva. Tampoco creo que sepa muchas cosas. ¿sí? No, pero preguntarle, incluso de, dentro de, de, O
0: sea, ¿qué ha estado haciendo? O sea, simplemente está leyendo el mismo libro 700... Porque no hay ningún otro libro. Ahí en esa habitación solo hay un libro, ¿eh? ¿Qué ha estado leyendo el mismo libro 700 años? ¿Usted, usted dónde ha hecho sus necesidades? Que a lo mejor ha... Ha ha, ha cagado al borde del puente ilusorio ese, ¿sabes? ¿Te ¿Te imaginas al caballero ahí cagando al borde del puente? Claro, es que si no, te quiero decir, ¿qué pasa? Que tú bebes el Santo Grial. A ver, obviamente todo esto lo estoy haciendo en tono humorístico, ¿vale? Adentro de la diócesis no me hago estas preguntas. Pero, Pero no sé, me hace gracia la idea de preguntarle, ¿no? Si usted cagaba y meaba por ahí, ¿dónde están sus excrementos? O usted tendrá necesidades de todo tipo, ¿no? ¿No?
1: A lo mejor el santo grial, si bebes agüita, se te pasa todo eso. Se te pasa hasta las ganas de mear. Puede sí. ser. Puede ser, ¿eh? El grial tenga hasta ese poder.
0: <risa> pero eso, es, eso, eso no es bueno, ¿no? Porque, porque, porque hacer tus necesidades es un placer. O sea, nos está quitando placeres.
1: Carlos, ¿Qué? ¿te imaginas? ¿Qué? ¿Qué? Vale, venga, cuéntame ahora. ¿Te imaginas que el dial del destino? No. Sí, ya hemos visto trailers no. y tal. No, no, pero no. imagínate no. que. Los trailers son una pantomima, los han hecho precisamente para engañarnos. Y que la verdadera película, cuando sí. se estrenen en cines, la verdadera película es cinema verité, tres horas, tres horas del caballero, allí, Viviendo. un plano secuencia fijo, allí detenido, ¿vale? Con el caballero allí, pues, pues haciendo las movidas que, que, que debería de hacer hasta que llega Indiana Jones. Ya está. Es la mejor película de la historia. Te lo digo de verdad, la mejor peli de la historia. <risa> Me levanto y aplaudo,
0: tío. Lo que le ocurre a Donovan, además, es es muy lo que le ocurre a a Todd, ¿no? ¿Es a Todd o es a Veloc? A Todd, ¿no?
1: Creo que es a. Lo de encogerse la cara, ¿no? Que se le chupa. Sí. No, que se derrite. Es que es una mezcla de cosas. Es Todd, ¿no? Sí, Todd es al que se le derrite la cara. Vale. Es una una muerte bastante similar. Es como un envejecimiento en cuestión de segundos, bastante horrible, (risa) la verdad. en el mejor sentido. O sea, que está muy bien hecho, pero que es muy perturbador. Buf, da mal <risa>
0: rollo. ¿eh? Sí, sí, sí. No, no te pongas gritando. en la piel
1: de eso. Una pregunta. Que además este momento lo has descrito tú en la narración. Vale. Cuando Elsa le entrega el cáliz de oro a Donovan, le echa una mirada a Indy. Le mira, no es, medio no sonriendo.
0: No es, no es una mirada del todo... A, o sea... No es del... clara del todo. Claro, no es aclaradora, no
1: es, no es aclaratoria. La, ¿Tú qué la... piensas? ¿Que sabe que ese no es el cáliz? Sí, yo creo que sí. Yo también creo que no lo sabe, que lo ha hecho sí. para, para, para engañarle. O sea,
0: yo, yo creo que sabe, o sea, que sabe, que Elsa sabe que ese no es el cáliz. Hmm.
1: Yo el, también lo pienso.
0: Lo, es que creo que lo has dicho al revés. Pero bueno, bueno. Ah, sí, eso, sí sí, no, estamos en lo mismo, sí, sí. Perdón, perdón. Vale, vale, vale. <ríe> me, me he liado un poco. No, yo pues, pues, sí, también. Yo, lo creo. yo creo que lo sabe sí. perfectamente. Y, y la mirada indiana no es no es tan aclaratoria no es, quizás sobre todo me imagino para generar la duda todavía dentro del espectador no para que no sepamos nada más nada más veamos la mirada ja ja el satéliau ja ja no no lo, no lo sabemos hasta el último segundo no
1: y está en bien. efecto Tampoco él se sabe lo que va a suceder, ¿no? O sea, no no puedes prever que el señor va a envejecer en milisegundos. Te te digo una cosa, me da da mucha pena. O sea, pobrecillo. Bueno, el caballero les advierte. Igual que el verdadero grial da la vida, el falso grial priva de ella, ¿no? Pero dices, bueno... ¿Qué irá a suceder si te equivoca? A lo lo mejor este señor
0: está contando el salmo de la página 500 de su libro. Pero pero, (risa) no lo habrá
1: probado, ¿no? A ver qué ocurre. Indiana, entonces, elige... La copa que probablemente nadie habría elegido. La copa dice esa es la copa de un carpintero. Coge, bebe, y el, y el caballero le dice, has elegido sabiamente. sabiamente. Pero el poder del grial no puede ir más allá del gran sello. Ese es el precio de la inmortalidad. Ese es el pre- límite y el precio de la inmortalidad. Y entonces llevan la copa. ¡Oh! ¡Oh! <risa> Está muy bien dialogado el caballero para que tenga cierto misticismo, ¿no? Cierto aire arcaico en su forma de hablar. Está muy chulo. Eh, su
0: último plano me, ha... me hace mucha gracia.
1: ¿Cuál pla... ¿Qué plano? Lo, lo veremos más adelante. Ah, pues este plano me motiva muchísimo, tío. A mí,
0: sí, a mí me hace mucha Buah, gracia. O sea, a mí me, me parece un poco... <risa> a ti te motiva. Es, a mí es me, increíble. Hace gracia. <risa> me parece un poco ridículo. sí. Sí, pero me hace bueno, gracia. Me, encanta. Me, me parece bien. Me gusta. Me, me río.
1: Antes de llegar a ese plano, tenemos también otro de esos momentos donde Spielberg dirige con maestría. Ese plano general, que acaba en un plano casi detalle. Lo hemos descrito en la, en la narración. La entrada del templo, esas escaleras que dan acceso a las trampas. Indy baja por ahí. El foco de luz que iluminaba Henry. La fuente de luz es la misma. Ahora iluminan a Indiana saliendo del del corredor. El Grial, si veis la película y os fijáis, el Grial lo lleva a la altura del pecho, con el agua, ¿no? Para que no se derrame, con con cuidado. Lo lleva a la altura del pecho, los nazis a un lado, Marcus en medio, como si estuviese casi rezando, ¿no? De hecho, luego se santigua. Y llega Indy con la copa, se acerca a Henry, se acerca a cámara, porque... Henry está al al lado de la cámara. Y a medida que se acerca, claro, el plano se va cerrando. Porque Indy ocupa todo el plano. Y si os dais cuenta, Indiana, Harrison Ford, va bajando la copa. Está a la altura del pecho, la baja hacia el estómago, luego hacia la cadera. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no es casualidad. Que aquí hay una coreografía de, oye, mira, vas a bajar por aquí, vas a ir... El cáliz lo llevas aquí, ten en cuenta que la cámara tal estas son tus marcas, en un set hay, hay marcas ¿no? De aquí tienes que hacer tal luego te mueves, hay una coreografía para que acabemos en un plano concreto y para que el objeto importante que es el grial, iluminado por esa luz desde que baja nunca salga del plano y acabe en ese primerísimo primer plano de Henry bebiendo de la copa y si os fijáis además, esto es, es un buen ejemplo, esto no brilla ¿Vale? La es copa decir, por dentro, ¿no? Que estás enseñando esto es a cámara. Claro. Esto, claro, lo estoy, estoy enseñando la copa. Por dentro es amarilla, color como si fuese pan de oro. Sí. Esto no brilla. Brilla cuando le, cuando le pones un foco. Y con el agua da como una sensación de luz líquida, acuosa, que se refleja en los rostros de los personajes. O sea, está todo preparado para que se agachen, se acerque Indiana con la copa a su padre y que justo en ese momento... Un foco que evidentemente no vemos, pero que está situado, haga que la luz que parece que emana del cáliz, del agua, pues pues que evidentemente dé esa sensación. O sea, es es fantástico a nivel estético. Todo todo está cuidado al al más mínimo detalle. Elsa intenta coger la copa. El templo se cae porque quiere marcharse con ella. Ha cruzado el gran sello y el templo se derrumba. Elsa cae por una grieta... Indiana Jones la trata de coger, Elsa, dame la mano. El grial está como en una repisa, ¿no? A punto, es, es como que casi lo alcanza, pero no, no, no llega a alcanzarlo. Y Elsa, vencida por la codicia, se acaba precipitando hacia las profundidades. A mí me da mucha pena, tío, que Elsa... Es verdad que es una villana, ¿no? En gran medida, pero me da pena, me da pena. Me gustaba el personaje. Pero bueno, muere. No sé a ti si te da más igual o no, pero tiene sentido. Yo, o sea. yo es que lo que
0: quiero hacer ahora mismo es, sin perder estas tres horas y diez minutos que ya hemos hecho, hmm. volver a empezar desde el principio. Venga. Y que esto dure seis horas y media. Pero, pero me parece bien, ¿eh? ¿Te, lo, te lo dices en serio? <risa> y aquí llega el momento. Sí. Ah, sí. Este es el momento en el que Salah muere, Marcus le pega una paliza a Indiana y luego Indiana se resbala y tira a Sean Connery por la grieta, ¿no? Y Veloc está vivo. ¿Y
1: ¿Quién, aparece...
0: era... ¿Quién era Veloc? Ah, sí, el de Sapiens. Y, a... sí.
1: y aparecen los ovitos. <risa> y Molarram. <risa> apa... Es verdad, y aparece Molarram y, ad... y hacen un Battle royal, <risa> <risa> Ojalá. Yo creo que gana Molarram, ¿eh? ¡Calimá! son ¡Sontide! <risa> me mola mucho <risa> me mola mucho cuando Molarram le dice... Y Le dice, no te atrevas Maru Maru
0: ¿Y qué pasa aquí entonces, Pablo?
1: Aquí se repite otra vez el mismo momento se intercambian los papeles ahora Elsa es Cindy que desea que ansía obtener la copa y es su padre el que le sujeta, ¿no? Le dice, Junior, dame la mano, no, no puedo sostenerte y, el, y Indy, que, que, que es que lo tiene, es que, es que lo está rozando, es que tenemos un plano de y como Indy roza el grial con sus dedos. Y que lo desea conseguir ya no solo por objeto arqueológico, sino porque sabe lo que significa para su padre. Y es parte de ese proceso de aprobación, ¿no? De, padre, estamos tan cerca que... Y entonces, el padre, por primera vez en toda la película... Subierte los papeles. Que se ha pasado más de una hora sí, sí. Llamando, llamándole Junior, cosa que Indy no soporta, por primera vez en la película. Henry le llama Indiana. Le dice Indiana. Déjalo.
0: Yo lo he visto en castellano y el doblaje es espectacular.
1: El doblaje es espectacular. El doblaje es increíble. Y en versión original, pues lo mismo. Pues Me imagino que
0: tres cuartos es lo mismo, sí. sí
1: más tiene un tono muy cándido en ese momento... Eh. San Connery. ¿Indiana? Es como que casi duda. Hay, hay, en, en la versión original hay como un. casi la primera vez que dice Indiana es casi como una interrogación. Pues a lo mejor es
0: mejor, eh. Y todo.
1: Como, como si duda. ¿Indiana? Hay como un. y un, unos puntos suspensivos, ¿no? Dice Indiana, déjalo. Y entonces Indy le mira y entonces lo entiende. Dice, no Ya lo hemos conseguido. ¿Sabes? Da igual, ¿no? La, la copa no es, no es importante. No es lo relevante. Ese momento con algo que sea que es un running gag durante toda la película que de pronto le den la vuelta al calcetín ¿sabes? Para simbolizar que el padre ha encontrado lo que quería. Se ha dado cuenta de lo que de de verdad estaba estaba buscando. Que era su hijo. Esa iluminación lo dice luego, ¿no? ¿Y tú qué buscabas? Dice yo. No, tú que has encontrado, le dice yo. Iluminación. Ha comprendido el verdadero significado de la búsqueda igual que Indiana Indiana lo comprende también y, y Saladira irá. y Saladira y yo he encontrado dos camellos para mi primo <risa> porque es en verdad una compensación un, por un, el coche de mi cuñado en efecto ese momento a mí siempre siempre que lo veo se me saltan las lágrimas en ese instante se me saltan las lágrimas Indiana 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 déjalo Indiana le mira duda y entonces le da la mano y suena él más relajado hay como un mix entre ese tema principal, esas notas y luego la otra música que tiene John Williams para el Grial no cuando el padre muestra esa obsesión no exacerbada, ese sentimiento por, por el cáliz casi una música eclesiástica pues hay un mix, no hay un tono más pausado, más ceremonioso, con las notas de la melodía. El templo se derrumba, salen ilesos, por fortuna, el padre le dice aquello de Elsa nunca creyó en el Grial, pensó que había encontrado un tesoro. y Le responde, ¿y tú qué has encontrado yo? Iluminación. Y entonces los cuatro, Carlos, se montan en sus respectivos caballos, hay una pequeña conversación, ¿no? Para no acabar con un tono tan solemne, que, que estaría muy bien, pero bueno, por recuperar un poco el tono de aventura desenfadado eh, le vuelve a llamar Junior, dice padre dice ¿qué es eso de Junior? Dice eh, es el perro, dice te llamaron como al perro, no sé qué, tal, bueno hay un poco ahí de, por cierto, de broma. imagino,
0: imagino que, que que el actor de Marcus está muerto, ¿no? Sí,
1: ya falleció. Sí. Ay, qué tristeza Antes de la, antes de la cuarta había fallecido Sí, qué sí,
0: tristeza, sí. macho.
1: Bueno. Qué pena. De hecho, hay un homenaje en la cuarta a Marcus, ¿no? Y a San Connery. San Connery uh-huh. no había fallecido, pero le no hicieron hizo, también un homenaje. Sí. Aparecen las fotos de ellos, dice, qué año más duro, ¿no? Primero mi padre, luego Marcus. Y aparece la foto de, de Marcus Brody en su, en su escritorio, un poco como homenaje. Qué majos, tío. Es que
0: me caen super, Me han caído súper bien. Sí, sí, sí. Se montan es un poco a Camayo. Los. los bueno, no, llega, no llegan a tanto, ¿eh? <risa> los, los, los yoyos son mis bros, ¿eh? De la tercera temporada. Pero... ¿Crees que
1: los yoyos están no. un poco inspirados en esto? Hombre, por supuesto. ¿En estas sinergias? Bueno, espérate. Yoyos es
0: muy antiguo,
1: ¿eh? Por eso te digo. Habría Yo- que ver, ¿eh?
0: Yoyos, o sea, no sé de qué año es la tercera temporada, ¿eh? Pero lo es del mirar, 89.
1: Vale. Bueno, pon 88, cuando la estaban escribiendo y rodando. 87, 88. Vale. Star Wars
0: Crusaders es de... Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. ¡Ostras! Tiki 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 tiki. ostras qué año? Empezó en el 89. ¡Ostras! O sea, eh, tardó tres años de lanzamiento. ¡Ostras! O sea, tardó... Sí, tardó tres años. Y creo que es el manga, ¿verdad? ¿Tiene toda la pinta? Sí, creo que es el manga. ¡Madre mía, eh! Sí, sí, pues, pues, pues son contemporáneos, ¿eh? Montan a ya, caballo. Ya estaría escrito hace tiempo, porque se publicó en la en Jump entre el 89 y el 92. Igual llevaba ya unos años escrito. Bueno,
1: no lo sabemos, pero bueno, ojo, ¿eh? Ay, qué curioso. Fíjate Muy qué Contemporáneos. Guay, guay. Montan a, caba- a caballo. Marcus dice, seguidme, conozco el camino, ¿no? Y bueno, sale un poco ahí trastabillado en, <ríe> en su montura. Henry le dice se perdió en su propio museo, ¿no? En, refer- en referencia a aquel suceso, pequeña broma, tu primero, tu primero hijo. Y-, y le dice Indiana, sí, señor, ¡ha! ¡Ja! ¿no? Hostiga al caballo y los cuatro salen del cañón de la media luna, del cañón de Petra, y recuperando un poco esa idea eh, de western, de plano a contraluz, con las siluetas a caballo, este plano tan... ¿Cómo se dice? Tan crepuscular pues pone fin a la tercera entrega y la que en su momento pues iba a ser la última película de la saga de Indiana Jones
0: Buah. viajes al centro eh.
1: hitos históricos que estamos haciendo tú y yo una curiosidad, Carlos, que la tengo aquí apuntada también, Indiana en algunas escenas, en el tanque lleva el sombrero gra- grapado grapado a la cabeza o sea, al, a la cabeza, al pelo o sea tú ves el Mekinoff como coge una grapadora y se clava el sombrero con unas grapas porque todo el rato se le volaba y acabó al harto pelo, y dijo, pues pero qué dolor sí pues se lo grapó se ve al actor en plan pa Gra- grapándoselo porque estaba harto y el momento del cañón de Indy colgado del cañón del tanque lo hizo él no es ningún extra o sea un extra un, y el perdón. tanque se movía y todo no sí 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 vale, el tanque vale. se movía muy despacito iban soltando arena desde la parte de arriba con unas palas Para que diese la sensación de que aquello se venía abajo. (risa) Vale, vale, vale. Y es el propio Harrison Ford. Sí, sí, sí. Supongo que querrás decir algo para terminar. O sea, me
0: imagino que necesitas ahora tu tu discurso de 52 minutos, ¿no? Quiero decir, a ver, Pablo. Llevamos dentro de... Estamos en junio... Bueno, de hecho, este se va a publicar el 1 de junio, si no me equivoco. Sí. Mm. El 1 de junio. Así que 1 de junio. Estamos a. julio, agosto, septiembre, estamos a tres meses y una semana de que el podcast cumpla dos años. ¿Vale? Llevas un mes, o sea, un año y siete meses currando en este podcast. Pues, 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 tampoco estamos, no estamos aquí ganando dinero. Pero Hombre, estamos, he tenido pero... un parón, hay que. hay que descontar sí, eso, hay, su, su Bueno, dinero. da igual. Pero, pero es trabajo, ¿no? <risa> hay un trabajo de, de por medio. Ha tenido que pasar un año y siete meses para llegar a hablar de... No solo de las sagas, sino una de las películas más importantes de tu vida. Entonces, llevamos aquí tres horas y media hablando. Casi y media, ¿no? ¿Crees
1: que han... ¿Crees que han estado a la altura? Sinceramente, y ya lo sabes, yo tenía miedo. ¿Vale? Tenía que... miedo porque tú me conoces, y la gente ya me conoce en, en parte y con las cosas que me flipan, que me encantan, que tienen un significado especial para mí, a la par que me generan pues una gran satisfacción poder traerlas a, a un programa así, me generan mucho muchas dudas al mismo tiempo. Porque quiero estar a la altura, quiero hacer un análisis pertinente, adecuado, que con la osadía que implica lo que voy a decir, pero que esté a la altura un poco de la obra original. Todo lo posible. Entonces ahí hay una dicotomía, ¿no? Entre hacemos esto, no lo hacemos, esperamos un poco más. Yo a veces te lo he dicho, ¿no? Pero ya haremos un análisis del Red Dead porque es es una obra cumbre.
0: Sí, esto esto lo haces constantemente. Me pasa mucho, tú lo sabes. En plan, Buah, vamos a hacer un viaje al centro de tal. Uh, es que eso es demasiado. Espera 10 años a que lo hagas. ¿eh?
1: <ríe> totalmente, totalmente. Claro, ahora ya no había excusa. Se estrenaba la película, el dial del destino, y, y, y no había. O sea, no había escapatoria posible. La. La primera película. Creo que quedó muy bien. Quedé muy contento. El templo maldito, creo que quedó todavía mejor. Sí. Creo que quedó súper chulo. Y todavía no he editado. Claro, en este momento, mientras estamos grabando, claro, <risas> ya, se ha, ya se ha hecho la narración, vosotros uh-huh. ya la habéis escuchado, pero yo todavía la tengo que editar. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir? Que quiero hacerlo bien y, joder, no quiero decepcionar. Entonces quiero meterle toda la pasión y el trabajo del mundo. Pero dando por hecho que que lo haré bien, eh, lo mejor posible, no es que esté satisfecho con el episodio. Es que estoy súper satisfecho. Ha quedado mejor, ha quedado tan bien como a mí me gustaría, e incluso mejor. O sea que hoy vas a dormir bien. Hoy voy a dormir súper a gusto porque una cosa... Para que sepan los oyentes y espectadores, este tipo de episodios, bueno, en general, hay algunos que no tanto, pero estos episodios tan densos, en el mejor de los sentidos, yo yo me tiraría aquí otra otra hora, divagando, lo digo de verdad, tengo cosas que decir, y relacionándolo con la quinta y comparando con tal y cual, pero son una carga de energía, perdón, una descarga de energía, Carlos, ¿verdad? Tremenda. Dímelo a mí. Estoy... Carlos ya está en plan, por favor, cierra esto No, no, vamos a, a, digo, chapar a, el a mí chimpito. me revienta y es verdad
0: que se ha juntado en este último mes con ciertos temas médicos que mm. me, me fastidian un poco a la hora de estar más de X tiempo delante del ordenador y me cuesta más tengo que admitir que me cuesta más no n- hago esfuerzo y aquí estoy, ¿eh? y no tengo problema pero hay días que me cuesta más hacer ese esfuerzo, hay días que, no, que directamente no puedo, de hecho... Como, 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 si es una chorrada, si os interesa, pero bueno, eh, la narración la grabamos ayer. Ayer, a día, de, de, a día que estamos grabando esto, ¿no? Lo grabamos ayer. Y también teníamos que grabar de seguido el resto del podcast, toda la tertulia. Y le dije a Pablo, no puedo. Lo grabamos mañana.
1: Casi, casi ha sido mejor, ¿eh?
0: Sí, hombre, hombre, si lo llegamos a grabar ayer, lo mejor yo estoy así. Todo el podcast, mirando hacia un lado. Te lo juro, o sea. Pero bueno, menos mal. Lo último que quiero añadir, muy breve
1: La quinta película
0: (risa) Tres horas
1: más tarde No podemos esperar La última cruzada Ni de lejos No va a ser la última cruzada Es Es imposible ¿vale? Imposible no, pero es improbable No podemos esperar En busca del arca perdida Y no pasa nada ¿Vale? No pasa nada, no van a ser ni la primera ni la tercera. Porque es improbable, imposible prácticamente. vale Ojalá sea como la segunda. Que ya la segunda me parece extraordinaria. Ya hablamos el otro día de las críticas... Muchas opiniones encontradas, muchas críticas buenas o muy buenas, y, y si, muchas críticas malas. Si, bueno, ya si sabemos. queréis escuchar
0: las, el, el episodio donde hablamos de las críticas, es en el último campamento base. Campamento base 39.
1: Exacto. Críticas no nuestras de la peli. Críticas de, de los críticos que la han visto en Canes, ¿vale? No, nosotros no la hemos visto, por desgracia. <risa> todo, todavía tenemos que esperar un mesecillo. No Entonces, queda nada, ¿eh? Quiero decir. La película va a ser peor que la tercera, que la... Sí, y no pasa nada, porque... También hay películas que te digo, ah, pues no es tan buena como Indiana Jones. Y puede ser una película extraordinaria. O sea, no no hay problema, no pasa nada. ¿De acuerdo? Mis expectativas, ya sabéis, son de que... Si... Si esta película y la primera son un 10, 9,75... Y El templo maldito es un 7,75... Para que entendáis un poco mi baremo, mi expectativa es que ojalá el Dial del Destino sea un 7. ¿Vale? No es. A lo mejor no llega a la segunda, pero un 7 ya es una película que está bastante bien. Ya es una buena película que tiene momentos interesantes y merece la pena. Que es más. Joder. Madre mía, eso que me voy a llevar. Pero yo tengo la expectativa de en torno a un 7. Que ya creo que está bastante bien pero no esperemos la tercera y la primera porque no va a ser así y tampoco pasa nada, ¿vale? Volvemos a empezar. Venga, va, entonces, Pablo.
0: A mí me han quedado cositas. Yo, yo tenía, entonces, si volvemos <ríe> a empezar, tengo que empezar yo otra vez, ¿no, Pablo? Venga, vale. Quiero pensar, Pablo, que al igual que yo, Halud, with... <risa> <No. Bueno. risa> a ver, eh, queridos, queridos internautas, queridos... ¿Telespectadores? No, (ríe) sí, clarísimamente. Al igual que aquel caballero tempradio, encerrado en ese inmortal presidio, nosotros también hemos bebido de un cáliz de eterna juventud. ¿Respecto a qué? Respecto a nuestras ganas de entreteneros y llevaros con nosotros a un lugar maravilloso. A un lugar ni siquiera conquistado por los mayores exploradores del planeta, a la cima del entretenimiento.